Welkom bij de volgende confrontatiepodcast. Vandaag hebben we Robin Castillo te gast. Hij is zelf meesterschapcoach en uh, hij heeft nog veel meer dat hij graag wil vertellen en waar we het over gaan hebben in deze aflevering. Steven is ook een goede vriend van mij en uh, het werd echt tijd om hem een keer uit te nodigen. En ik ben benieuwd uh, wat Martien ook vindt van zijn verhaal. En ik denk dat we veel raakvlakken hebben over spiritualiteit, religie en dat er veel onderwerpen zijn waar we het over kunnen gaan hebben. Waarom dus heb ik ben... je hem uitgenodigd? Ja, waarom ik Robin heb uitgenodigd is mede omdat ik gewoon natuurlijk zijn proces ook heb do- meegemaakt door de jaren heen. Uh, veel heb meegekregen van hoe hij, hij dingen heeft aangepakt, zijn journey op zoek naar uh, spiritualiteit, spirituele wijsheid. Religie daarin is ook een vraagstuk wat wel relevant is en waar ik ook wel gewoon over na heb gedacht. Dus ik was heel erg benieuwd van wat kan Robin ons, maar ook mensen meegeven daarin en hoe dat proces voor hem is geweest. Ik hoor jou echt meerdere malen het woord spiritueel uh, noemen. Ja. Uh, ik ben echt benieuwd van wat jij dan ziet als spiritueel en waarom je dat... Ik bedoel aan Robin, maar Robin ziet als spiritueel en waarom Kevin de hele tijd jou... Ja. Eén, drie keer spiritueel noemen. Ja. Nou, laat me eerst even een klein intro stukje vertellen over hoe ik Robin heb leren kennen en hoe ik hem ken. Dat geeft misschien ook wat meer achtergrondinformatie ja, over hem. Hij lijkt hij een of andere zweeft, Terwijl hij misschien dat helemaal niet is. Dus... Nee, is hij zeker niet. Nou, ik was uh, 19, denk ik. 19 of 20. En Robin was een jaar of zes, zeven ouder. En hij gaf workshops bij Dynamo. Destijds Calisthenics was het volgens mij. En ik gaf workshops freerunnen, parcours. En ik kwam hem tegen bij een e-moves workshop en ik ken hem al wel een beetje van gezicht. Maar ik wist niet echt wat hij deed of uh, waar hij precies mee bezig was, naast calisthenics. En toen raakten we op een gegeven moment in de pauze van die e-moves workshop dag aan de praat. En toen uh, werd voor mij ook wel duidelijk van oké, okay, deze guy, hij is niet alleen groot, sterk, maar ook uh, bezig echt met dingen waar ik veel over nadacht in die tijd. Van ja, pijn. En hoe zet ik pijn om in mijn individuele geval dan om tot groei of spirituele ontwikkeling? Toen ging ik me ook wat meer verdiepen in spiritualiteit, in wijsheden van verschillende religies ook. Of filosofieën van andere mensen. En ja, daar kon ik met Rob wel goed over praten. En ik dacht, oké, okay, misschien ziet hij mij wel als die jongboy. Nee, ik was 19, weet je wel. Ik was nog niet echt op dat level in mijn optiek. En toen zei ik gewoon, oké, okay, laten we eens trainen. Want ik trainde destijds al wel. Jim ook. En uh, calisthenics ook wel eens. En, nou, ik wist dat hij into calisthenics was. Toen gingen we gewoon een keer calisthenics pak. Toen hadden we nog uh, een goed gesprek gehad daarover. Over waar we het bij die e-moves workshop dag hadden, over hadden. En toen dacht ik... Uh, hey, die gesprekken zijn wel gewoon echt interessant. En ik heb zelf nog niet echt matties op het gebied van spiritualiteit... waar ik goede gesprekken mee kan voeren. Dus ik hoop dat hij ook wel down is om vaker te trainen... En Kijken of dit gewoon een bepaalde vriendschap zou kunnen worden. En ja, ik was heel blij uh, dat Robin ook down was om vaker af, af te spreken, vaker te trainen. En in dat proces, gedurende dat proces, zijn we wel gewoon vrienden geworden. En uh, ja, ik ken Robin als een uh, hele pure guy, directe guy. En geen blad voor de mond. Dus dat is gewoon wat ik over Robin voor nu als intro wil vertellen. Dus ja... Wat wil je over jezelf vertellen qua introductie, Robin? Wat wil ik over mezelf vertellen? Ja, zeg maar, heb je iets van, oké, okay, wat je net hebt gezegd, daar wil ik nog dit aan toevoegen of dit? Jij hebt mij gewoon gebruikt. Ik ga deze visie opbouwen, zodat ik gewoon veel kennis van hem buiten kan halen. Nee, het moet Stem, altijd... Man, het is goede tactiek, het is wel gelukt. Het moet wederzijds zijn. Oh, ja, oké, okay, dat klopt. Maar ik heb je inderdaad van toen, ik weet niet meer waar dat was, was het op een school misschien een geld op? 
Kan dat kloppen? Ja, volgens mij wel. Ja, en jij was ook zoekende en ik ben ook al heel lang zoekende geweest en dat stopt denk ik nooit. En, uh, ja, goed, ik kan heel veel dingen vertellen, maar het is beter als jullie mij meer specifiek vragen waar je iets over wil weten, want anders... Uh... Ja, eigenlijk nou, de vraag ik, die ik, ik net stelde van, uh, hij hè, benoemt spiritual journey en uh, yeah. wat jij daar dan onder ziet vallen <coughs> en is het dan meer geestverruiming, uh, w- w- wat, is, wat is hetgene waarom hij jou... Uh, steeds correleert met spiritualiteit. Uh, uh, ja, spiritualiteit is heel vaak begrip. Ik wil het gewoon zo nuchter mogelijk maken. Voor mij is het gewoon bewustwording. En, en zelfkennis. Dat vind ik super boeiend, eigenlijk. En ja, daar kan je dus antwoorden zoeken in spiritualiteit. Maar je kan overal antwoorden in zoeken. Dus het zweverige, ja, ik ben niet uh, helemaal niet zo zweverig eigenlijk. Maar ik vind heel veel dingen wel interessant. En ik. Uh, ik luister graag naar mensen die, die interessante verhalen hebben, die spirituele ervaring hebben. Dat vind ik super boeiend. Ja, ik vind het goed. Mystieke vind ik super boeiend. Kijk, ja, dat ik ken, vind ja. ik een helder antwoord. Ik, dank u wel. ik en Martien hebben het vaak als wij spiritualiteit benoemen, het ook over toegepaste spiritualiteit. Noem ik dat zelf. Dus echt dingen uit de spiritualiteit die je letterlijk kan toepassen in je leven en waar je voordelen uit kan halen voor jezelf. Dus we zitten dan niet echt zozeer in wat mensen omschrijven als het zweverige gedeelte. Al vind ik mystieke dingen, esoterische kennis wel interessant. Maar je moet ook sceptisch zijn en sommige dingen met de korrel zout nemen. En niet alles zomaar aannemen voor waarheid. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Martin. Ja, dat sluit ik wel bij aan. Ik denk dat er heel veel uh, spiritualiteit verkeerd gebruikt wordt. Uh, van, van al, je kunt van alles toepassen tegenwoordig. Wat dan iets zou betekenen, moeten zijn en reden. En, uh, je kunt er ook over in escaleren, snap je wat ik bedoel? En, uh, daar moet je een soort van evenwicht tussen vinden. En ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk verschillend is. Maar uh, even terugkomen, waarom, uh, waarom Robin dan? Uh, vertel me, wat is, wat is dan die, dat avontuur wat jij hebt beleefd? Je bent, uh, ik heb het tegengekomen, je hebt daarna een reis gemaakt? Of had ik begrepen? Of wat? Dat was daarvoor al. Oh, oké. Okay. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 33. En ik ben... Uh, ik ben naar India gegaan en in Nepal en ik ben naar een kloosters gaan wonen en ashrams toen ik 24 was. Dat heb ik zo'n half jaar gedaan. En daarvoor ben ik ook nog in Ethiopië geweest en Egypte. Ja, ik heb toen, als het ware toen ik 22 was, toen begon mijn leven eigenlijk te switchen. Ik begon, ik begon meer vragen te stellen. Ik begon eigenlijk met uh, connectie zoeken met die schoters dan mij. Die schoters. Mm-hmm. En dat resulteerde zich in dat ik zelf vraagtekens kunnen zetten in alles wat ik deed. Ik, ik was een soort van helemaal down, ik was helemaal klaar mee in deze westerse wereld. Ja. Waar was je klaar mee? Ik was helemaal klaar mee met dat, met dat presteren en dat, dat moeten, dat moeten en dat aan dat plaatje voldoen van... Perfect plaatje. Ja, gewoon die Nederlandse guy, gewoon, weet je, goede vriendin, goede werk, dit, dat autokleren, alles gewoon. Daarmee bezig zijn constant, dat voelde voor mij gewoon niet, gaf mij geen voldoening. Het was gewoon leeg, het voelde allemaal zo leeg. En, denk van, ja, en dan vul ik de leegte maar op met misschien de verkeerde dingen. Met blowen of met uh, chillen alleen maar, gewoon met nutteloze dingen. En toen op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Ik was gewoon klaar mee. En toen? En wat en betekent toen? voor jou, ik was er klaar mee? Gewoon, wat helemaal... ging er door je heen? Wat ja, wilde je doen? Ik had helemaal geen zin meer in gewoon. Ik zei, is dit mijn leven gewoon? Is dit het? Dus dat ging ook samen met bepaalde... Mentale pijn die je ervaarde. Ja, mentale pijn. Gewoon, gewoon klaar. Gewoon, gewoon, gewoon geen levensvreugde. Gewoon. 
Gewoon depressief. Ja, depressief. Ja, gewoon depressief. Ja, ja. zeker. Ik bloot nog vanaf mijn dertiende jaar. Hè. Dus nog steeds? Heel af en toe. Maar niet meer zo als... Mm. Niet meer zo elke dag om maar gewoon even te ontsnappen. Nu is het met andere redenen. Het komt wel eens voor, maar heel sporadisch. En uh, ja, even kijken. Dus toen, uh, toen was ik in Curaçao, man. En toen keek ik naar de zon en zei van, als er iets is gewoon, als er iets is, dan uh, help me. Ik sta open voor je hulp. Mooi, man. Zo, en ik wist niet hoe of wat. Ik wist ook niet naar wie. Ik keek goed naar de zon. En toen, ja, toen die komende die dagen erop begon het te... Uh, te veranderen, man. Wat, mooi, man. Ik heb een soort gelijke ervaring gehad, maar oh. daar moet ik straks op terug. Okay. Maar uh, je vroeg om hulp, hè? Ja. En op het moment dat je vraagt, is mij in ieder geval opgevallen, dan krijg je antwoord. Niet ja. per se als in een stem, per se, of wat. Dat is iets als uh, vrije wil. Dus die, die higher beings, die engelen, of die uh, wezens met hoger bewustzijn, of hoe je ze ook wel noemen, of God, dat ook een hoger bewustzijn, die, die respecteren jouw vrije wil. Dus ik ga niet zomaar met jou bemoeien. Dus als je hulp vraagt, ja, dan, dan mogen ze het geven. Precies. Ja. En je keek naar die zoon, je vroeg om hulp en uh, de veranderde dingen. En je ging toen in kloosters wonen, of well, ik mis even de gap. Ja, dat is een hele grote gap. Of ja, niet zo heel groot eigenlijk. En toen een dag later kwam ik op een documentaire terecht op YouTube. Van een mannetje die ergens in de Himalaya door de gebergte liep. En die had, uh, die had alles achtergelaten, zijn familie, zijn werk. En die was op zoek naar God, naar een grote connectie. En ik zag gewoon een kant en een rust in hem. En dacht van, kijk, dat, daar zit iets. Daar zit iets. Kijk, daarvoor heb je allemaal idolen zoals 50 Cent en zo, weet je wel. Ja, dat, dat vind je dan stoer en tof als, uh, jonge, als jonge mannetje. En dan denk je van, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook die ketting, ik wil ook die chicks, ik wil ook dat. Want daar, daar is je geluk in. Want dat, 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 dat laat 50 Cent zien, weet je wel. I'm the man, ik voel me geweldig. En da, om, om me geweldig te voelen moet ik dit, dit, dit hebben, weet je wel. Dan denk je, ja, daar zit het. Maar toen kwam ik heel snel achter van, daar zit helemaal niet in, man. Hij wil gewoon zijn albums verkopen en gewoon, uh, mm. ja, dat is gewoon marketing, toch. Dat is gewoon, uh, ik word er gewoon, gewoon door getrickt. En die mannetje in die bergen, ik zag hem en hij had helemaal niks. En als een jaar of 60, hij was al 30 jaar gewoon aan het uh, wandering, hoe zeg je dat, contempleren. Gewoon, ja. gewoon daar door die bergen. En ik dacht van ja, daar zit iets. Daar moet ik gaan zoeken. Ik moet meer op die richting gaan. Daar zit iets wat ik. Daar kan ik het vinden wat ik hier mis in, in, in deze wereld, in de westenwereld. Oké, okay, en uh, oké, okay, je, je bent zoals je zei vooraf aan het leren. Ja. Uh, je was in Curaçao, was je dan op vakantie of zo? Ja. Oké, okay, en toen, je was gewoon klaar mee, je vroeg ja. om hulp en je ging daarna die bergen toe. En toen heb je daar lang gereisd. Ik keek, keek, keek toen documentaire en toen, uh, ja goed, en dan wat, weet je wel. Ik zat op school, maar liep niet echt lekker. En relatie liep ook niet echt. Oh, ik zat toen op school en het uh, liep ook niet zo lekker. En relatie liep ook niet zo lekker. En dacht van, ja nu, wat nu dan? En toen, uh, ja, school was toen mee gestopt. Relatie is ook mee gestopt. En toen ben ik eigenlijk naar dingen toe gegaan, naar, uh, naar Afrika, naar Ethiopië. Het is niet gelijk naar die bergen, naar Ethiopië. Maar daar zit, zit ook nog een ruimte tussen. Want toen ik die mannetje zag in die uh, Himalaya, toen begon gewoon mijn interesse te, te komen naar de profeten. Die vond ik super boeiend. Ik dacht van, hé, hey, welke mensen kunnen mij een soort van de beste levensadvies geven? En dan zijn er mensen die gewoon ook een uitzonderlijk leven hebben en die daar dingen uit hebben gehaald waarin ze hun eigen levenskwaliteit hebben verbeterd en die kennis graag willen overdragen. Want dat is wat de profeten een tijd hebben aan, aan, uh, aan, weet je, aan, gegeven, aan het gewoon delen van de kennis. Die boer die, die, die deed alleen maar na zijn verlichting, heeft heel zijn leven gewijd aan het delen van zijn kennis, van dorp naar dorp. En Jezus ging ook van plek naar plek zijn kennis delen. Dus ik dacht van, hé, hey, nu heb je iets gevonden en ze willen het graag delen, laat me eens even checken, laat me eens even inlezen of luisteren wat hun te zeggen hebben. Dat vond ik interessant. 
ga verder man. Ja, en toen kwam ik achter een heleboel uh, ja, bijzondere inzichten. En die wilde ik, wil ik verder onderzoeken. Wat waren die inzichten? <coughs> ja, dat waren heel veel inzichten. Oké, okay, ja, oké. Okay. Noem, noem eens één. Ja. Zeer belangrijk voor jou. Want... Ja, dit, dit, de alle profeten, kijk, je moet het zo zien. Uh, een profeet kwam in een tijd waar mensen leefden met een bepaald bewustzijn. En die profeet kwam en die, die gaf zeg maar een lering die, dat, die ervoor kon zorgen dat het huidige bewustzijn een stapje hoger kon gaan. Iets hoger. Als ze een lering zouden geven die, die te veel verschilde met het huidige bewustzijn, dan zouden mensen het niet accepteren. Dus er moet een soort van die kennis moet in een soort pakket brengen, dat mensen het enigszins kunnen accepteren en uh, dat aan kunnen nemen en daarna kunnen leven. Dus daarom zie je ook dat overal op elke plek in de verschillende tijden iets andere leringen zijn. Maar als je op een gegeven moment kan je er een beetje de rode draad van inzien. Dan kan je de achterliggende gedachten goed kan je er een beetje uithalen. Oké okay, man, wellicht kunnen we daar uh, straks meer op inzoomen. Um, hoe lang heb je daar gereisd? En was het ook dan zeg maar soort van je, dat je van de ene religie uh, doorging naar de andere religie wat ja. je wilde ervaren? Of ja, ging dat? het ging eigenlijk zo. Het ging eigenlijk... Uh, eerst was ik een beetje bezig met de... de hoe zeg je dat? Westerse religies? Of de... Mm-hmm. Ja, is, 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 Islam-westerse religie. Ja, je zou kunnen zeggen gewoon uh, de, de, de niet... Uh, niet oosten meer. Ja. Dus ik begon gewoon met de, de Bijbel te lezen en zo. En toen was ik helemaal into de Rasta geloof. Want ja, die, die blode ook veel. En, uh, en ik dacht ook van, ja, ik, die waren ook vegetarisch. Ik was dan ook vegetarisch. En ook veganist op een gegeven moment. En ik liet mijn haar ook groeien. En ik kwam helemaal overeen met hoe die Rasta's leven. En die zitten daar in Ethiopië. Die zitten, die zitten daar, heb ik een dorp gekregen. Zeg maar, die, die, ik weet niet of je het woord Rasta kent. Maar, ik ken het wel, maar wat betekent... Waar het vandaan komt, weet je niet. Rastafari. Nou, weet je wat Rastafari is? Nee. Maakt Pieces niet uit. met vrede of nee. God, toch? Nee, ook de, de ja. leider... De... Rastafari, dat was gewoon de koning van Ethiopië. De laatste emperor, keizer, emperor. emperor. De laatste emperor van Afrika eigenlijk, in Ethiopië. Die heette Rastafari. Rast betekent leider in het Arabisch. Tafari was gewoon zijn naam. Zij was gewoon die leader van Ethiopië. En hij kwam een keer naar Jamaica toe... En toen was het heel lang droog in Jamaica en toen begon het te regenen. En toen dachten mensen, ja, je bent gewoon... Uh... En uh, ze zeggen ook dat, dat uh, God zei tegen koning David dat hij in zijn bloedstijn nou zou incarneren. En ze zeggen dat die Selassiei, die Rastafari, is dus vanuit die bloedlijn van koning David en zo Salomon. Vanuit die bloedlijn is hij geboren. Dus ze zeiden van, hé, hey, hij is dus de incarnatie van God. Volgens Daar... welk boek is dit? Dit is volgens wat heel veel rastas geloven. Oké, okay, maar het, wel vanuit hè, David is dan weer jodendom, christendom. Ja, David daar. komt ook in de Bijbel voor. En dat, ja. Jezus, en dat God zou incarneren in de bloedlijn van David, zou dat in de Bijbel staan. Ik weet niet precies mm-hmm. waar, welke vers. En, uh, maar nogmaals, kijk, het is, je hebt één geschrift de Bijbel, maar je hebt zoveel verschillende vertakkingen die alles, alle kennis uit de Bijbel halen. Dat zoveel maakt. verschillende stromingen. En Ethiopië is, is daar is het, het christendom al heel oud, dus daar heb je orthodoxe christenen. Heb je bijvoorbeeld twee maanden doen ze vasten en dan hebben ze een groot slagfeest. En, uh, heel christelijk land is dat. En daar ging ik naartoe. En toen ik voor het eerst daar naartoe ging, was ook een soort van proces van volwassen worden. Hè? Want ik ben een jongen van 23, een jongeman van 23. En ik leer voor het eerst op mijn eigen benen staan, desnoods in een derde wereldland. Dus dan kom je jezelf ook wel tegen. En uh, ja, toen, toen kwam ik op een gegeven moment bij, een, bij die dorp terecht. Want die, die Rastafari die, die had toen een stuk land gegeven voor alle Afrikanen om terug te komen en het land op te bouwen. Dat was zeg maar dat gedachtegoed. En dat is het dorp Sashamani. Dus daar zitten heel veel Rastas. Ik heb, ik heb daar mensen uit Europa ben tegengekomen. Zwitserland en allemaal. Die zitten allemaal daar. Mm-hmm. En daar heb ik toen drie maanden gewoond en geleefd. En 
Goed, ik was gewoon met de Bijbel bezig en een beetje trainen en met die mensen gesprekken hebben. En uiteindelijk was ik niet overtuigd van dit is het gewoon. Bij elke religie die ik ben gaan onderzoeken heb ik nooit helemaal gehad van dit is het. En, uh, maar het was gewoon heel bijzonder dat er gewoon... Wat miste je dan? Ja, daar specifiek. Ik, uh, ja, dat, dat, dat die hele slassie incarnatie van God was, uh, kon ik al moeilijk geloven. Oké, okay, maar, nee, maar ik bedoel meer van, je zegt van, hey, alle religies mist ik iets. Ja. Uh, is het meer van, dat, dat kwartje niet viel dan of zo? Of hoe, hoe kun je die missing dan... Ja, ik, ik, de profeten zijn super interessant en die leren zijn super interessant. Alleen ja, goed, daarna, hè, zo, zo, zo'n profeet overlijdt. En daarna komen een hoop andere mensen, die komen er meer bemoeien met die leerlingen. En dan gaan eens kijken van, oké, okay, we gaan het in een geschrift zetten, maar dit kunnen we misschien beter weglaten. En dit kunnen we misschien beter toevoegen. En dan zo wordt het woord heel veel gemanipuleerd. Mm-hmm. Maar, maar wat daarvoor gebeurde, geloof je in essentie dus wel. Ja, en, en wat er dan daarvoor gebeurde. En die kennis van, uh, van hetgene wat ze deden. Van de profeten bijvoorbeeld. Ja, daar ging ik op andere manieren zoeken. En toen kwam ik op een hele bijzondere manier om naartoe te komen. Om tot die kennis te komen. En toen kwam ik op een hele andere, pff, een hele andere wereld weer terecht. Toen kwam ik in een soort universele lering van al die profeten terecht. En toen kwam ik aan bij de, ge, de geascendeerde meesters. Kun je of dat iets zegt? Niet direct, ja, ik was van gehoord, man. Ja, en nou, nou, toen kwam ik op iets van, dacht ik, oké, okay, hier, hier sta ik achter, superboeiend. Alleen, het werd steeds moeilijker voor mensen om dat te geloven. Steeds moeilijker. Dus kijk, het is zelfs een piramide, hè. Uh, hoe hoger je gaat, met hoe minder mensen je kan levelen. Sommige mensen heel diep gaan in iets, weet je wel, ja, dan denken mensen, ja, ik weet niet. Uh, dat is... Heel veel mensen gaan gewoon af, afhaken. Maar ja, als jij je eigen waarheid erin kan vinden, en je, je haalt er iets uit, dan is het goed. Maar waar was je precies naar op zoek? Want je zegt, dit was het telkens niet, en toen ging ik iets anders ontdekken, dit was het ook niet. Ik vond het gewoon boeiend. Kijk, ik was, maar was, er, was er ook een doel van, dit wil ik vinden, of ik hoop dit te vinden, of was het meer van, ik ben gewoon benieuwd ik, ik, wat ik, deze ik, te ik, ik bieden? Ik begon me over te geven aan een soort van flow. Ik begon me over te geven aan het onbekende. Als ik een bepaalde interesse had, dan ging ik dat gewoon onderzoeken, en voor de rest liep het gewoon los. Dat is eigenlijk wat ik, de grootste les die ik eigenlijk leerde, met al dat reizen. Dat je gewoon op je eigen bent aangewezen, en gewoon leert te vertrouwen... Op dat wat goed komt als je gewoon jouw jou goede gevoel volgt. Daar kwam het op neer. Want als je als 23-jarige jongen in, op een onbekend land zit en je kent helemaal niemand, dan moet je dus gewoon ook overleven. Hè? Ik ben ook opgelicht, ik ben ook bedreigd met de dood. Ik, ik heb veel gekke dingen ook meegemaakt die daar, die daar parallel eh, langs liepen. En na drie maanden werd mijn visum niet verlengd, dus ik moest het land uit. En ik wilde niet naar, naar huis toe. En ik had een paar mensen uit Sudan ontmoet die me hadden uitgenodigd. Alleen er was allemaal problemen met die visum. En toen had ik nog een paar dagen en dan moest ik land uit. En ik vond het oude Egypte vond ik interessant. Kemet. Van ja, die oude Egypte, die, al die leringen en zo van oude Egypte. Vond ik super boeiend. En vandaar wil ik meer van leren. Dus ik ga naar Egypte toe. Oké. Okay. Nou, ik had ticket geboekt naar Egypte. En ik kwam eraan in Egypte. En ik zit daar op een kamertje ergens in, in zo'n hotel. En ik zit daar zo en ik denk van, en nu? Fuck, ik ken helemaal niemand. Ik ken die Arabische taal niet, ik kan niks lezen. Wat ga ik doen? Zat ik daar? Nou, dan ga ik maar naar een museum toe. Of, uh, hè? Ik had één excursie gedaan. Dat was super saai. Dit, ge- dit, uh, ge- ja, dit gebouw is zo oud, zoveel meter, zoveel. Ja, ik denk, de kennis, het boeit me helemaal niks. Ik wil echt die oude kennis wil ik hebben. En uh, ja, goed. Toen kwam ik toch wel iemand op mijn pad. En toen, uh, toen rolde ik in het sufisme. En toen woonde ik drie maanden bij zo'n islamitische familie. Woonde ik daar. En heb ik daar heel veel van geleerd. Dus toen over de islam kreeg ik heel veel informatie. 
Ja, kijk, nogmaals, ik kan nog twee uur over doorpraten, want ik heb heel veel daar meegemaakt. Dus het is beter als jullie meer ja, specifiek... Ik, ik, ik hoor dingen ja. en dan wil ik natuurlijk vragen, ja, ja, dus ik ga ja. dat tussendoor gewoon vragen dan. Um, waar ik dan, zeg maar, als ik bij zo'n verhaal, uh, ik, ik ken heel veel dingen, bepaalde dingen, waar je eigenlijk waarheden dan op dat moment in hoort, uh, die je dan op dat moment als waarheid ziet, of dit, 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 dit is voor mij, dit klopt, zeg maar. Ja. Maar wat ik ook heel erg ken is dat de shift, wat jij misschien tien jaar geleden geloofde toen je als 23-jarige jongen daar rondliep, dat kon bij de volgende reis in een ander land in het klooster ook weer shiften. Dus constant door lessen, constant door wat jij meemaakt, verandert dat geloof in die religie of wat dan ook ook weer. Dus is het dan ook voor jou zo geweest dat je op de plek waar je was destijds, dat je dan op dat moment ook op dat moment veel respect voelde voor dat specifieke geloof? Of die profeet of die uh, leermeesters of wat dan ook. Dat ik op dat moment respect kreeg voor? Ja, respect als in het geloof dat dat dan ook shift. Ik kan me voorstellen als ik nu uh, half jaar naar Tibet ga. En ja. dat ik in één keer denk van, wow, fuck man. Ik, heel dat boeddhisme zeg maar ding, bij wijze van spreken. Ja. Hè? En dat ik dan in één keer uh, mijn half jaar ga storten op het christendom. Maar dat ik dan denk van, nee man, Jezus, dat, dat is het voor mij. Snap je? Ja, dat... Herken je dat? Uh, het gevaar erin is als je bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen hebt, dat je zegt van dit is het en het blijft zo. Dat, dat is gevaarlijk. Het kan dus shiften. Het kan shiften. Je moet gewoon overhouden. Hey, dit vind ik nou interessant. Oh, laat me een beetje over informeren. Maar niet gelijk maar, vast. Mm. Ja, dat is gelijk ook soms mijn kritiek op religie. Is als mensen heel erg overtuigd zijn van hun gelijk. Van, ik ben een christen, ik ben moslim, ik ben jood. En jij bent overtuigd dat dat het woord is van God of dat dat helemaal de objectieve waarheid is, dan verlies je een deel open-mindedness of um, scepticisme. Kijk, als je, Want, als je iets vastzet, als je jezelf vastzet, ja, en je zegt het tegen jezelf, dan creëert het ook een soort angst. Want ja, sta je, ja, dat is niet zo. Wie ben ik dan? Want je identificeert jezelf met een bepaald geloof. En als het dan niet zo is, als ik er onderuit gehaald heb, wie ben ik dan zonder geloof? Precies, dus het geeft heel veel houvast. Maar een heel klein percentage van de gelovigen zijn bekeerlingen. Dus iemand die eerst christen was, bekeerd is naar moslim. Of atheist was, bekeerd is naar christen. Wat dat betekent is dat de kans heel groot is, statistisch gezien, dat de reden waarom jij een bepaalde aanhanger bent van een bepaalde religie, is puur dat jij gewoon in een bubbel bent opgegroeid... waarin mensen die religie aanhielden, aanhingen. En jij dat mee hebt gekregen vanuit huis uit. Dus echt die uh, nurture. Wat dat wil zeggen is dat jij gewoon waarschijnlijk een groot deel... voor een groot deel in jouw jeugd geïndoctrineerd bent... met kennis die jij gewoon als een spons hebt opgevangen... en later niet meer kritisch naar bent gaan kijken... of bent gaan analyseren van wat is nou echt de waarheid voor mij. Want met alle respect... Uh, ik geloof dat je heel veel uh, lering kan halen uit geloof en hoop en mooie dingen. Maar ik geloof ook dat het heel erg uh, jou tegenhoudt als het gaat om ontdekken wat er meer is. Omdat jij al, jouw waarheid heb je al gevonden. Dit is het woord van God en de mens is ongeschikt aan God. En God is alwetend. Dus wat, wat ga jij nog proberen voor inbreng te hebben daarop? Ja, maar het gevaar is dat mensen uh, de de aanname kunnen gaan hebben van oké, okay, ik geloof niet in God en dan gaan zeggen van ik ben God. En niet als in dat let ik uitspreek, maar gaan handelen alsof ze God zijn. Ik maak het beter, ik, ik, ik zoek inderdaad nog meer 
de randjes op, nog meer oneindige vrijheid en ik wil nog meer ontdekken, zeg maar. Uh, in de zin van dat zij dan degene zijn die bijvoorbeeld jouw problemen kunnen oplossen, terwijl daar misschien veel meer krachten of iets groters dan zijzelf ook invloed op hebben. Want als we kijken naar dingen die gebeuren, we hebben niet op alles invloed als personen, als mensen. Er zijn dingen die gebeuren waar wij totaal geen invloed op hebben. Mm-hmm. Dat ligt buiten onszelf. Mm-hmm. Dus ja, of het, dat geloof, zeg maar, geloven in iets meer dan onszelf, daar sta ik dan wel heel erg achter. En uh, ik maar denk dat daar op welke manier... de atheïst zeg maar, juist ook weer te close-minded is. Mee eens, maar waar sta je dan precies achter? Als een persoonlijk of waar nee, ik... Nee, zeg maar, geloven in iets wat je hoop geeft, dat zei je, of zoiets zei je? Zeg maar, dat nee, je daar nee, achter nee. staat? Ik bedoel, ik sta achter het feit in dat, dat er dingen gebeuren waar wij geen invloed op hebben. Dus ja. alleen aan de natuur ja. of wat dan ook. Dus ja. je, je kunt hier nou een ongeluk, ongeluk op hebben. Je kunt heel je leven zo gecontroleerd hebben. Perfecte voeding, slaap, alles op orde. En er gebeurt fucking iets waar je geen invloed op hebt gehad. Mm-hmm. Snap je? Dus er zijn dingen die buiten jezelf gebeuren waar, uh, ja, waar je voor geen invloed op hebt. En wat misschien wel door, door iets anders al wordt bepaald. En dan haal je houvast uit een bepaald geloof, bij wijze van, toch? Ja. Want die weet meer of die is al wetend. Is het een vraag? Ja, meer van... Ik probeer je te sturen naar, wat is daarin voor jou dan de oplossing? Stel, je bent geloof, gelovig mm. en oké, okay, er gebeurt iets, ik heb daar geen invloed op. Ik heb, ben als mens beperkt om te weten waar het aan ligt of wat de oorzaak hiervan is. Waarom ik dit meemaak of waarom dit gebeurt. God zal het weten. Oké, okay. is iets om een houvast aan te creë- geven, zeg maar. Ja, kijk, God brengt mij Iets om richting. vast te houden als in tijden van desperation, van wanhoop. Precies, en het brengt me ook verlichting. En wat Robin ook mooi in het begin zei, van wanneer ik om hulp vraag, krijg ik het ook. Dat klinkt gek, maar ik krijg het wel. En dat is door dat ik geloof dat er iets anders is dan ik zelf die, het, die ja, kijk, mijn invloed heeft op nee, heeft precies, dan ik zelf. Precies, daar ik... zitten we op één lijn, want ik geloof daar ook in. Maar mm-hmm. ik ben dan meer op energetische aspect daar. Ja, ja. maar energie, kijk, ik zie niet de god, de persoontjes van jij wel, ik, jij naar de hel, jij naar de hemel. Kijk, en, uh, als in, uh, nee, maar de meeste Abrahamische religies wel. Ja, Echt kijk, vanuit een bepaald geschrift mm-hmm. uh, vormen zij bepaalde leefregels en bepaalde waarden. Ja. En als je daar niet aan voldoet, dan word je in een hop- hokje gestopt van jij bent dit dus of jij bent dit. Maar die leefregels heel simpel, zijn goed of slecht. ook wel gewoon in mijn ogen heel erg juist en goed. Die kunnen heel goed zijn. Kunnen heel goed zijn. Ja. Ik denk dat we juist te veel van leefregels zijn afgeweken in de laatste jaren. Waar oneindige vrijheid en geen kaders. Precies. Nee, kijk, hè? daar zijn we het ook mee eens. Maar het gaat denk ik om de mix tussen leefregels en waarden. En zelf nadenken. Nog van, hé, hey, als ik kijk naar dit stuk. Wat voor rol speelt dat in mijn leven? En hoe kijk ik daarna vanuit mijn positie individueel gezien? Mm-hmm. Ik ben het hier wel mee eens, hier niet. Oké, okay, dan pak ik hier een stukje van. Dan ga ik dat weer onderzoeken. Daar kan ik een bepaalde waarheid in vinden. Dan pak ik daar ook nog een stuk van. Ja, daar ben ik het mee eens. Zeg maar die open-mindedness binnen het traditionele conservatievere gedeelte van uh, bepaalde leefregels en oudere waarden, zeg maar. Vind ik wel belangrijk. Die veel mensen missen. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jij daarin staat, Robin. Als je zo luistert naar waar we het over hebben van... Het stuk over religie is aan de ene kant best wel uh, bepalend al. Wat meer 
ja, wat, wat minder open-minded en dan heb je een beetje spiritualiteit. Ja, je kan goed zijn stem vrijpassen hier. Sorry, ik wilde de zin nog... Oké, laten we heel plat verslagen. Religie, wat meer close-minded. Spiritualiteit, wat meer open-minded. Ik hoop dat ik daar mensen niet mee beledig, maar als je het plat slaat, kan je het wel zo zeggen. Want religie, dit is al voorgeschreven. Spiritualiteit is ontdek alles zelf maar. En ik zit daar heel erg tussenin. Er zit tussenin. Ja, want ik geloof wel echt in bepaalde leefregels en wat traditionelere waarden. Maar je bent er helemaal niet met uh, religie bezig. Nee, ik ben er niet mee bezig, maar... Gewoon nul, toch? Nul. In principe nul. Toch? Dus je zit er helemaal niet tussenin. Ik zit er niet tussenin van, oh, misschien word ik uh, religieus. Ik zit er tussenin van... Ik ik sluit me ook niet aan bij de fully open-minded kant. Van, ah... Doe maar, iedereen moet zijn ding maar doen en dan vrijheid kan, fixt het wel, want dat is ook weer niet zo. Heel veel regels die je kan vinden in religie, die kan je ook gewoon vinden in, uh, in de spirituele waarheid. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Oost-religies, als je veel uh, kijkt naar Oost-religies, <coughs> daar geloven ze allemaal in reïncarnatie bijvoorbeeld. Ja. Daar hebben Sikhisme, Jainisme, Boeddhisme, Hindoeïsme, dat zijn grote stromingen. Die geloven allemaal in de reïncarnatie. Dus je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen... Voor je eigen welzijn, geluk van je leven. Als je allemaal vele dingen gaat doen en dan komt het allemaal terug op je pad. En als je dan terugkijkt bijvoorbeeld naar de leefregels van Jezus, waarom andere mensen hoe je zelf behandeld worden, ja, daar komt het al heel erg overeen. Want uiteindelijk is het goed voor jezelf om mensen te behandelen hoe je zelf behandeld worden, want dan, dan, dan krijg je goed karma en dan is je volgende leven of je volgende moment is dan ook beter. Dus je kan een soort van, je kan ze allemaal een beetje overeen. Je kan ze allemaal één maken, als het ware. Ik voel dat ook wel. Maar daar en, en, zo, en, zo kan je, en, en zo kan je dus bijvoorbeeld de religie overstijgen. En gewoon je eigen versie van maken. Kijk, ik probeer gewoon alles wat te pakken waar, waar ik iets in voel. En dan maak ik gewoon mijn eigen. Dus, ik denk dat dat gewoon een beetje de manier is. Maar dat is eigenlijk wat ik net uitlegde, toch? Van, dat bedoelde ik met, ik zit tussen spiritualiteit en religie in. In de zin van... Ja, maar je zegt, je zit er tussenin. Maar je hoeft niet tussenin te zetten. Je kan het allebei zijn. Je kan het... Maar ja, dat bedoel ik. Ik probeer van beide de, de dingen te pakken die ik zie als Alleen, dus bruikbaar voor mij. Alleen, het is labels, weet je. Kijk, als je zegt, ik denk, ik ben een moslim. Want een moslim is iemand die Gods wil volgt. Dus in mijn overtuiging volg ik Gods wil. Maar ik kan niet tegen een andere moslim zeggen, ik ben moslim. Omdat ik, bepaalde, omdat ik niet Mohammed zie als de zegel der profeten. Dat is de enige reden waarom ik mezelf niet kan identificeren. En waarom zie je hem niet? Ik geloof niet dat Mohammed de laatste profeet is die ooit komt of zal gaan komen. Ik denk dat we in een oneindige realiteit leven en dat God almachtig is. En als hij misschien beslist van, hé, ik wil gewoon een nieuwe profeet laten komen, dan kan hij daar gewoon. Het is niet, het is klaar naar hem afgelopen, nooit meer. Dat is voor mij, die gedachte is voor mij te radicaal. Ja, ik sluit me hier volledig bij. Maar dat is met het christendom ook, met Jezus. Ja, dat, 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 dat is zo. Kijk, van het feit dat God, als hij dat zou willen, dat kan doen, daar ben ik het mee eens. En daar heb ik ook uh, wel eens een discussie over met, met een christen. Hey, hoe zit dat dan precies? Die bij Kirsten of christen? Christen. Christen is mijn vriendin. En okay. uh, die is uh, uh, inmiddels bekeerd dit jaar. Tot? Tot christelijk. Oké. Okay. En ze studeert ook de Bijbel. En, uh, oh ja, ja. Oh, daar ben ik Als ze dit hoort, dan is het wel leuk, denk ik. Maar uh, ja, zij beleeft het dan, maar uh, ik heb dus wel gewoon met haar een goede gesprek over. Oké, okay. ja. hey, dat is 2000 jaar geleden geschreven. Bepaalde wetenschap, letterlijk wetenschap, was het toen nog niet. Bepaalde dingen. Het wil niet zeggen dat het allemaal in, he- in dat boek staat. Van wat er nog kan gaan gebeuren of kan ja. ontdekt worden. Uh, daar heb ik dan wel eens gesprekken met haar over. Maar zij leeft heel erg wel. Mm. Ja, volgens het boek. Dus ga ik wel eens naar de kerk toe? Ik ben twee keer geweest. 
Moet je zingen, moet je zingen ook. Uh, ik ben bij Evangelische Kerk geweest. Ja, toch? Uh, ik vond het echt ja, een mooie mooi, Ja, dat is mooi. Dus een beetje mensen op een level zitten en het is positief. Het is super mooi. Als je een beetje jouw spirit wordt gelift. Ja, maar, super mooi. Ja, 100%. En ik ging me ook weg met een goed gevoel. En, ja. uh, kijk, dat, dat, dat maar, doen we alles voor een bepaald gevoel wellicht. Maar ja. kijk, de, je hoeft er niet naartoe in mijn ogen. Nee, dat, dat is weer heel dat katholieke, weet je wel. Dat, ik ben katholiek opgevoed. Ja. Uh, maar ik, ik identificeer me totaal niet met wat die volledige mindset van de katholieke kerk en Rome en de paus ja. allemaal doet. Ik uh, wil niet zeggen dat, het, dat er geen mooie en mooiigheden in zitten. Uh, maar wat dat betreft ben ik wel heel radicaal en van joh, ik geloof in God en Jezus. Uh, en, en, en er zijn wellicht ook wel nog aardsengelen. Maar uh, ja. voor de rest van het verhaal daaromheen. En uh, ik, ik, ja, ik vind het echt wel te, wat er staat in de Bijbel. Ik ja, de, Bijbel is een, de Bijbel is een samenvoegsel van heel veel verschillende boeken. Precies. Dus misschien met bepaalde boeken ben je het niet eens. En met sommige boeken ben je het er wel mee eens. Precies, maar ook het deel van hè, wat die apostelen maar, dan hebben geschreven over wat Jezus ja, ja. was. En dat is dan samengevoegd in de Bijbel. Hè, ja, ja. Eigenlijk. Ook, uh, ook. Ja, ook. Genesis is ook een verhaal van de, de creatie, is ook een ander boek. Oké, okay, interessant. Uh, Revelations, openbaring, is ook een ander boek. Van? Het staat in de Bijbel. Ja, oké, okay, maar dat ja. staat ja, een deel. Er zijn delen, er zijn gewoon boeken samengevoegd. En hmm. de Bijbel, de Bijbel is een soort van, uh, ja, hoe noemen we dat? Samenvoegsel van die oude belangrijke schriften, waarvan die sommige mensen dachten van, oké, okay, als mensen dit hebben, dan uh, hebben ze alle kennis die ze nodig hebben en dan uh, is dat goed zo. Precies. Maar ze hebben Ikronaas heel het verhaal eruit gehaald. Ik denk dat hij er ook in zat. Maar goed. Hé, hey, maar vertel. Waarom denk je dat hij erin zat? Ja, omdat... Uh, ja, in al die Ooster geloven zit erin. Heb je ooit die documentaire gezien dat Jezus zeg maar, naar India gaat? En daar kloosters gaat leren? En dan terugkomt en dan uh, die wijsheid gaat delen? In de Bijbel staat, in de Bijbel staat er niks uh, over Jezus van de leeftijd tussen 13 en 26. Hij was gewoon een schoenmaker of zo in die tijd. Dat is gewoon een empty, gewoon leeg. Vanaf 26 begon hij te prediken en vanaf toen begint zijn leven in de Bijbel. Klopt, vanaf zijn dertigste is eigenlijk pas uh, ja. vaak Dus ze hebben er zo'n één zo leeg vlak. En er is een documentaire van dat, die, uh, dat ze zeiden van in die tijd, een pelgrims toch ging toen naar, naar, uh, naar India volgens mij. Of, nee, of Tibet. En dan daar in de kloosters ging leren en toen terugkwam uh, met allemaal kennis. En uh, er zijn dus geschriften toen, van toen, want daar geen schriften tot 5000 jaar oud. En dan zeiden ze, Isa is bij ons op bezoek geweest, hij heeft bij ons getraind. Toen zijn er gewoon geschriften van. Het is allemaal gedocumenteerd. Dus superboeiend. Want hij had, ook, hij had ook allemaal soort kennis. Hij kwam ook met een heel andere soort kennis. Waarom mensen daar woorden, is het allemaal interessant. Daar willen we wel meer van weten. Kijk, weet je, het is met die, met die profeten, we waren de grootste rebellen. De grootste. Want Jezus was geboren in een Joodse familie. Alles was Joods. Heel zijn omgeving was Joods. Heel de wereld was Joods. En hij dacht van... Deze jodendom, ik weet niet man. Ik weet niet, ik voel het niet helemaal. Volgens mij is het hem net niet, iets mister. En toen die tijd, het was heel extreem. Hè. Er waren heel veel dieren op opofferingen. Dus je moet voorstellen dat er daar ergens een heuvel daar zit. En daarboven zit zo'n synagoge. En daar wordt om de vijf minuten wordt er een geit mm. geslacht. Dus er komt gewoon een stroming van bloed van die berg af. En dat stinkt en alles. Dus zulke scènes waren daar gewoon de hele tijd. Mm. En hij dacht van, dat kan toch niemand dit. Dat is toch niet, dat mis iets. En hij ging zelf op zoek. Hetzelfde hmm. verhaal met uh, Boeddha. Oké, okay, ik ging op zoek, hè? maar ja. okay, toen incarneerde uh, God dan in hem volgens jou, daarna pas? Of was dat nou ja, ik, ik, vind moeilijk, ik vind dat moeilijk te geloven dat uh, God incarneerde in Jezus. Wat zou je dan zeggen? Ja, dat een, wat gebeurde dan? Een, een bekende Hindoe monnik zei: Je bent een atheist als je niet in jezelf gelooft. Dus je had het net ook al over als sommige mensen denken dat ze God zijn. 
Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal God zijn. Dat we allemaal een deel van God zijn. God is alles wat is. En wij zijn ook een deel van alles wat is. Dus wij zijn ook een deel van God. Ja, ik geloof dat wij kinderen van God zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar, maar even God. terug naar... Okay. Je gelooft niet dat, zeg maar... In de mate van uh, dat Jezus nou, tegen God zei en van God, waarom heb je mij verlaten? En, en, en dat ze voor hij aan het kruis gaat geven. Geloof je dan dat daar, uh, zeg maar die momenten daarvoor, dat, dat, je, dat hij toen echt zo in touch met, met, met zijn eigen godse was? Of dan? Ja. Of dan met, met God? Of wat denk jij dan? Ik denk gewoon dat God iedereen zit en als je, daar kan je mee connecten. En hij heeft zich helemaal overgegeven aan het godsbewustzijn, denk ik. Mm. En daar, daar komt allemaal kennis uit en van alles en dat is gewoon gaan delen. Dat denk ik, zoiets. Dus het verhaal dat Jezus is gestorven voor onze zonde. Kijk, daar, daarom ben ik, kan ik ook geen christen zijn. Omdat ik, omdat ik die overtuiging wel niet vind kloppen. Dus je vroeger bij, bij het begin vroeg je mij van, oké, okay, wat zit er in elke religie waar je tegenaan loopt? Nou, dat is bij christendom waar ik tegenaan loop. Van, Jezus is gestorven voor onze zonde. En als wij, als wij maar overgeven aan hem, dan zijn we verlost van onze zonde, dan is alles goed. Ga maar even naar de kerk, ga maar even biechten en dat is wel goed, joh. Dan kan je naar de hemel. Daar ben ik ook mee eens. Daar ben ik, daar ben ik dat dat gewoon saus is. Maar dat is christen, hè? Dat is... Ja, en dat, dat snap je. Daar heb ik dus ook mijn weersom bij. Van, yo, uh, je kunt ja. heel je leven alles afneuken ja. en uh, je drugs gebruiken en uh, mensen vermoorden. Maar als je dan uh, gedoopt wordt, dan is het allemaal vergeven. Dat vind ik heel lastig om dat zomaar... Uh, zo maar dat was gewoon dus machtig. Als je kijkt, elk dorp heeft een kerk. Dus de kerkelijke macht was super groot. Super groot. Mm. En de mensen hadden heel veel angst. Als ze slecht doen, gaan we naar de hel. En we moeten kerk geld geven. Mm. En we moeten daar naartoe gaan en biechten. Want dan komen we op een goede plek terecht. Anders zijn we gewoon gedoemd. Maar echt wel denk ik wel. Als jij je dus overgeeft aan God. Ja. Uh, en je gaat echt, uh, laten we zeggen, voor het Bijbelleven. En je neemt God tot je. Ja. Uh, dan kan daar wel een grote levensverandering plaatsvinden. Jazeker. En daar kan heel positief uitpakken. En, Jazeker. En dan voel je echt verlicht. En kun je echt gelukkig voelen. En dat ja, is wat zeker. ik vaak gezien. Zelf heb mogen ervaren. Ja, 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 ja. Dus... Dus je bent, dat is met alle religies ook zo. Voor 80%, dat is waarom, waarom die mensen ook, die, die, die zitten heel slimmerig achter. Hoe kunnen we mensen manipuleren? We gebruiken gewoon de waarheid en dan voegen we iets van onszelf toe, zodat we die mensen in onze macht kan houden. Want er zit al degelijk iets in. Het is niet allemaal onzin. Nee. Nee, er zit degelijk zit er iets in. Maar ze, ze voegen net elke keer iets toe om mensen dan vast te houden. Dus als je daar doorheen kan kijken, als je vraagtekens durft te stellen en dan achterkomt van, hé, hey, hier, hier kan ik mezelf in vinden, hier haal ik superveel positiviteit en superveel kracht haal ik eruit. Hier kan ik wat mee, hier leef ik me aan binnen, dat vind ik super fijn. Dan doe je dat. En de andere dingen die erbij komen, die je denkt van, die wil ik iets te ver gaan, daar voel ik me niet helemaal één bij. Dan, dan doe je dat gewoon niet. En als mensen het niet accepteren, als mensen zeggen van, ja luister, je moet, uh, je moet Jezus accepteren als de verlosser, want anders uh, kan je niet met ons meedoen. Dan zeg je van, en dan niet. Dan doe ik het gewoon op mijn eigen manier, op mijn eigen kamer. Oké, okay, maar, maar dan ga ik even terug maar dat, dat, en zo. Dat is heel erg wat ik bedoel. Sorry, ik wil er één ding daarover zeggen. Van, het is heel erg in kaders vanuit religie. Van, je bent dit, of je, gel- je gelooft dit, en dan ben je dit, en anders niet. En mis jij dat ene stuk waar jij dus blijkbaar niet in gelooft bij christendom en, uh, en in islam, dan ben je gewoon geen moslim. Nee, Terwijl, nee. misschien kom jij 99% overeen in hoe jij kijkt naar dingen die daarin staan beschreven. Ja. En dat vind ik een beetje gek. Van, hoe noem jij dat dan? Hoe noem Zou ik je dat? Zou je dat noemen? Want uh, jij noemt het tussen spiritueel en dingen in. Maar ik vind ja, het ook kijk, niet spiritueel. Tussen bedoel ik ook niet. Ik bedoel... Uh, conserva- ik heb het ooit in een tekst beschre- beschreven die ik heb geschreven. Je moet conservatief genoeg zijn om uh, trouw te zijn aan eigen waarden en authentiek zijn aan jezelf. Maar open-minded genoeg om nieuwe dingen te ontdekken en open te staan voor nieuwe waarheden die in jouw leven op een bepaald moment weer bruikbaar zijn. Want ja, kan dat jij toen jij klein was bij je ouders christen was, 
uh, christelijk was en dat gewoon allemaal meekreeg en dat dat allemaal voor jou perspectief bood voor de situatie waarin je leefde en je daaraan vastklampte, hoop uithaalde en dat je 20 bent, 25, 30 en denkt, hé, hey, trek die dingen eigenlijk nu in twijfel, ik zie dat niet meer zoals vroeger, ik leef een ander leven, ik ben niet net als mijn ouders, ik ga mijn eigen waarheid verzinnen, wat mensen soms heel erg lastig vinden als je dat zegt, en mijn eigen waarheid vinden, wat is eigen waarheid? Ik bedoel dan meer gewoon dingen die voor jou bruikbaar zijn, zonder te veel in kaders te denken. Voor jou is het makkelijk misschien, want jij bent niet religieus opgevoed. Mijn moeder is christelijk. Ja, maar die streng, ik ging ook nog naar de kerk en zo, toch? Nee, niet niet. Je kan heel makkelijk vraagtekens achterzetten. Maar dat is ja. toch juist wat eigenlijk op doelde. Ja, maar mensen dat de meeste heel... gelovigen zijn geen bekeerlingen. Dus ja. vanuit huis al dat hebben... Ja. Maar als, als iemand vanaf huis heel streng wordt opgevoed... Mm-hmm. dan is hem de drempel veel groter om een vraagteken achter te zetten. Klopt. Maar daardoor is bij mij het vraagteken groter... bij dat soort mensen. Van in hoeverre ben jij zelf tot die conclusie gekomen? Ja. Oké, okay, even terug uh, ja. naar... Oké, okay, ja. nu bedoel ik mij ook een deel... heb je natuurlijk buddhisme, misschien wel een deel Taoïsme en Hindoeïsme. Ja, ja. Wat is daar dan weer hetgene wat jij... Wat jou dat je niet helemaal overeenkomt met... Dat ja, boeddhisme die, die, die doen niet echt met God, hè? Nee, weet ik, daarom. Dus, en dat, dat mist dan weer bij mij. Oké, okay. ja. bij mij ook inderdaad. Ja, en de, de Hindoes hebben honderd goden of duizend goden. Dus ja, dat is weer die offering van die beesten. En, uh... Dat is ook veel opoffering, maar je hebt ook, daar ook heel veel stromen weer in. Die volgen weer de Shiva, en die volgt weer de Brahma, en die volgt mm. weer die, en die volgt, dat is die hun ideale god. Dat was mijn Boeddha. Bo- Boeddha was geboren als een hindoe, hè? En hij dacht van de hindoeïsme is helemaal niks. Ik ga zelf zoeken. Weet je het verhaal van Boeddha een beetje? Ja. ja nou ja, goed. Die, ja, een beetje. Man. Nou ja, goed. Uh, hij was gewoon geboren in een rijke familie, in een keizerlijke familie. En hij was eigenlijk, die vader wilde dat hij de, de troonopvolger uh, zou worden. Dus hij was daar. Die vader hield hem binnen in de mooie paleis. En uh, nou goed. En toen een keer kwam hij buiten het paleis. En toen zag hij allemaal, zag die ziekte, zag die oude mensen, zag die leed, zag hij van alles. Toen dacht ik van, waarom is er leed? Waarom gaan mensen door leed? Wat is dat toch? En die vraag van hem, die, die kon hij niet uh, vergeten. En op een gegeven moment had hij een vrouwtje en een kindje van een paar maanden. En die vraag die was zo sterk. Hij, hij voelde echt die drang om antwoord te zoeken. En toen is hij gewoon gegaan. Is hij gewoon uit het paleis gegaan, stiekem s'nachts. Op zoek naar antwoorden. En toen, kwam die, toen leefde hij een paar keer met die mensen. Met die mensen. Heel extreme, hoe, zeg, hoe noem je dat? Azteken? Nee, niet Azteken. Die ook alles hadden achtergelaten en zo. Nou goed, en toen mocht hij niet eten, toen mocht hij niet dit, toen mocht hij niet dat. Hij was helemaal uitgehongerd en bijna dood. Want die groep met wie hij toen trainde, die geloofde dat alles van het lichaam slecht was. Want dat is allemaal het lust, het vlees, allemaal slecht, evil. En toen kwam je achter van dat is hem ook niet. En toen is hij ook zijn eigen weg gaan zoeken. En toen is hij hem toch, is, heeft hij hem toch gevonden en is hij die weer gaan delen. Maar daarna ook, mensen zijn ook weer eromheen dingen gaan bouwen. Want hoe werd voor jou de Boeddha dan verlicht? Hij heeft hem zelf gevonden. Hij heeft ook uh, connectie met zijn hogers gevonden. En hij is gewoon uh, door gaan zetten. Hij is bij een boom gaan zitten. En hij is blijven zitten tot ik licht ben. En ze maakt niet uit, dan ga ik dood bij deze boom. Dan rot ik er helemaal weg bij deze boom. Maakt me niet uit, ik blijf hier gewoon zitten. Totdat ik mijn uh, inzicht krijg. Zo, met zo'n sterke overtuiging blijf je daar zitten. En die heb je ook nodig als je dat wil. Die heb je echt nodig als je het wil. Dus op een gegeven moment komt, ga je zitten. En dan komt eerst die verveling, komt er... Dan komt die verleiding, komt een paar leuke vrouwtjes, dan komt dit, komt dat. En dan, en hij bleef, hij bleef, hij bleef, hij bleef. En toen, bam, toen kwam het licht en toen, toen kreeg hij alle inzichten binnen. Mooi. Okay. Mooi man. Hey, maar waarom en, heb je daar minder mee? Ja, hij vertelde van, hey, zij uh, hebben, ik geloof niet in de God. Ja, ja. ja en waarom, 
Is dat voor jou een deal of een ding? Volgens mij wel een, uh, een belangrijk iets. Maar God is toch ja, open voor interpretatie. Misschien beledig ja, ik nu weer mensen, maar... Maar hun laten we helemaal buiten, hè. Boeddhisme laat me helemaal naar buiten, God, hè. Zeg maar, wat je God noemt, bepaal je uiteindelijk ook zelf, toch? Ja, maar het is maar, wel... Uh, zijn je kan energie als God zien ook. Precies, maar zij zeggen uh, in principe dat dat niet is. En dan hebben we de Boeddha, dan hebben we de, mon- de monnikschap en dan hebben we de leerlingen. Dat zijn hun drie dingen. Maar goed, oké. Okay. Uh, wat ik uit het bo- boeddhisme haalde, was ook super interessant. was gewoon ook weer een hele grote vorm van, van zelfkennis wat ik eruit haal. Vooral het gewaar zijn. Dat voornamelijk, heel erg gewaar zijn. Ja, het gewaar zijn, die derde ja. metapositie, die, die de ja. wachter, zeg maar, dat heb ik heel erg uit boeddhisme. Ja, ja, ja. En, en zelfs als uh, hm. mijn meest religie die het meest bij me past op dit moment is dan uh, Christendom. Uh, zelfs nu geloof ik nog steeds in het gewaar zijn en, en ik heb inderdaad mijn vrucht er ook uitgeplukt. En dat neem ik mee in mijn hele dagelijks leven. Dat, dat is jouw god, sommigen zeggen dat is jouw goddeel eigenlijk, die, ja. die leert. Dat je leert observeren jezelf. Dus je kan leren observeren, dan krijg je ook meer zelf, steeds meer uh, zelfcontrole. En dat is wat ik dus predik met mezelf, meesterschappen, coaching. Want als jij jezelf kan observeren, jouw gevoelens kan observeren, jouw gedachten kan observeren, dan kan je heel bewust je keuze maken wat je ermee doet. Want heel veel mensen leven als zombie. Ze voelen iets en reageren er automatisch op. Ja. Ze voelen boos, beginnen gelijk. Blah, blah, blah. Ze dus denken iets. Blah, blah. Nee, dat is geen reflectiemoment. Nee. En dat kan je dus leren met mediteren. Heel goed kan je dat leren met mediteren. Klopt. En uh, misschien wel leuk om dat op het einde even kort te benoemen hoe jij dan mediteert. Ja. Maar ik wil even terug... Uh, ja. Oh ja, trouwens zeg ik nu maar. Hoe mediteer jij? Nou, medi- kijk, de kunst is om je leven in meer grote meditatie te maken. Het is niet een oefen, weet nee. je wel. Nee, kan een... wel, maar ja. dat kan erbij. Maar als jij constant in het moment kan zijn, als jij zo'n controle over jezelf hebt, als je denkt, ik ga nou voor tien minuten niet denken, wat bijna mogelijk is. Als je gaat eten, dat je aan het proeven bent. Als jij uh, in gesprek bent, ben je in gesprek, ben je met de personen. Aanwezig zijn. Aanwezig zijn. Als je even wandelt, dat je misschien naar de planten kijkt, de bomen kijkt of whatever. En als je iets moet plannen, denk je, oké, okay, dan ga ik aanzetten, ga ik plannen, ga ik het uitwerken. Gewoon totale controle. Dat is voor mij... Uh... Oké, okay, en uh, voor een starter die bij jou komt en jij zegt, ik ga, ik, ga, ik ga eens mediteren, hoe laat je hem dan starten? Ja, dat begint heel laagdempelijk. Het is gewoon bewust worden van sensaties in het lichaam. Dat begint al mee. Als jij licht kan op. Je licht... minuten per dag of tien? Of zeg even om het concreet te maken? Om het concreet te maken, ja. Ik kan zeggen: 20 minuten per dag. Ga me even zitten en ga me even voelen. Maar daarvoor moet ik meer uitleg geven van hoe je dat kan, dat kan, kan doen. Maar als je dat gewoon, als je gaat zitten en jij gaat bijvoorbeeld. Uh, nou, bijvoorbeeld sporten, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk in de westerwereld. In de westerwereld, het grote verschil tussen de westerwereld en de oosterse wereld. Hier zijn we gewoon op het fysieke. Fysieke trainen. Bam, die body. Hè? Die looks, die spieren, knallen. Mm. Ja? En daar in het oosten is meer. Fysiek, ja, is oké, okay, goed voor de bij. Maar mentaal trainen. Bam, die mentale lichaam op high level krijgen. Mm. En uh, goed, die combinatie is voor mij gewoon goud. Die combinatie. Maar hier, hier is het trainen eigenlijk onze vorm van meditatie bijna. Want als je aan het trainen bent, je moet helemaal gefocust zijn op die beweging, op die bewegingsuitslag. En dan kan je niet allemaal gaan dingen denken van, oh, ga ik dat doen, dan gaan we over dat eten of uh, daar naartoe. Dan ben je helemaal bezig met die beweging, om die spier te voelen, voel die squeeze, voel die pomp. Dat is ook een vorm van meditatie. Klopt, alleen het is wel over stress. Uh, met, uh, fysieke stress, als je traint, leg je stress op je lichaam. Terwijl ja. Als jij in je stoel gaat zitten en je gaat voelen, uh, echt voelen, 20 ja. minuten wat je mooi zegt. 
dat, dat is in principe een subtiele parasympathisch systeem. Hè? Dan ga je dus ja. veel meer in ontspanning, in rest ja. en digest. En dat is veel anders dan trainen om te mediteren. Weet je wel, uh, Klopt, het is nog steeds bewustzijn van het lichaam. Alleen als je, als je pomp bent, dan zijn de sensaties zo intenser. Als je die, mm. die uh, melkzuur in je spieren voelt, mm. of die pomp voelt. Dat is gewoon heel intens. Dus dat, dat kan je heel makkelijk waarnemen. Maar als je gewoon gaat zitten inderdaad, dan is het veel moeilijker om alles te voelen. Daar moet je scherper voor zijn. Daarom is het voor veel mensen die, die een hoge drive hebben, ja. uh, die bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld niet dat verdoven met alcohol of drugs, is trainen ook, ook een vorm van die verdoving. Hè? Oh, ja, ja. Omdat ze dan lekker voelen in hun spieren, ja. tot failure, tot niet meer kan. Ja. Dat, dan voelen ze eindelijk eens iets, zeg maar, in plaats van omdat ze zo in hun hoofd zitten. Dus daar ben ik het je eens. Maar. En uh, bid jij ook? Ik bid wel, ja. En hoe? Ik bid uh, eerst tot... Eerst wat ik doe als ik wakker word en het laatste wat ik doe voor ik ga slapen. En dan, ja goed, dat is dan toch weer haal ik het een beetje uit de islam of zo, want ik bid dan richting Mekka. En ik zit gewoon op mijn bed, handen, hoofd op de grond, handen op bed, hoofd op bed. En dan dank ik gewoon dat ik weer een nieuwe dag heb en dat ik weer mijn passie mag uitvoer, uitvoer en er voor de mensen mag zijn. En uh, vaak hulp als ze met bij willen staan, die hoge bron. En dan gewoon zo begin ik de dag met dat besef eventjes. Want ja, de dood ligt zo om de, ligt om de hoek. En je eindigt je dag ook weer met een bedankt voor de goede dag. Ja, bedankt gewoon. Ook al is het een moeilijke dag geweest, altijd gewoon dankbaar zijn. Gewoon altijd gratitude, gewoon altijd zijn. Altijd. Want het kan altijd slechter. Ja, het kan altijd beter. Maar ja, daar gewoon bewust van zijn. De dood is echt gewoon... Als je heel vaak bewust bent van de dood, dan ga je veel meer uit het leven proberen te halen. Want heel veel mensen die leven gewoon, die zijn helemaal niet bewust van je. Nee, en dat is pas als je iemand verliest dicht bij jou of... Bijvoorbeeld, als je die rampen nou ziet in uh, Turkije, waar mensen gewoon... Die, ex- die hebben extreme dood, man. Ik zat, ik zat laatst een beetje over na te denken. Van, stel je hoe je gebo- zo'n ja. gebouw stort op jou. Vijf dagen onder paar. En je zit vast gewoon, weet je. Je bent helemaal donker, maar alleen. En, uh, en dan wat, weet je, sommige dagen... Dan kom je uh, tot verlichting, zeg maar. Uh, hey, ik denk het wel. Ik ja. zei tegen een vriend van mij, ik zei van, dat is heftig, man. Kijk hoe je doorgaat. En hij zei, god, is elke moment met hun. Ik zei, ja, man. Volgens mij is dat gewoon, misschien zijn ze gewoon super vredig. Zitten ze daar ja. gewoon super vredig gewoon. Het is als helemaal goed. ik kan niet anders mijn leven ja, als ik ga, ga ik nou wel. En als ik wat gret, dan mooi. Maar dan moet je mentaal wel echt sterk zijn op dat ik punt. Ik weet niet, misschien neemt het je dan over. Dan word je vanzelf. Maar dat is ja. het. Je moet. Ja, maar dan leer je pas als je... DMT komt vrij. Je gaat bijna dood ervaren, DMT komt Weet vrij. ik niet. Ja. Uh, ik denk dat er... Kijk, dat boemert je het. Ik denk dat er mensen zijn die hebben heel veel vrede, terwijl ze onder het puin liggen. Ik denk ook dat er mensen zijn die gewoon elk... Elke seconde vol paniek. Maar op een gegeven moment houdt het raakt erop, toch? Die adrenaline raakt op een gegeven moment op. Je kan denken, denken, en op een gegeven moment kan je ja. niet meer. En dan, en dan die hoop trekt weg. En dan laat je ja, los. Dat is loslaten. Ja. Ja. En dan komt, je hebt ook een darkroom retreat. Ken je dat? Ken je ja, dat? Ja, ja, ken ik. Maar ik wou zeggen... Nee, het is gewoon in een donkere, in een donkere kamer, kamer zitten. zitten ja. En dan kan je voor drie Allee. dagen zitten, zeven dagen, veertig dagen. Maar dan gaan mensen ook helemaal... Naar uh, het DMT komt, dan zien zo. mensen allerlei beelden en kleuren. Je kan een nieuw praten, want ik heb geen ervaring daarin, maar ik zou het wel een keer willen ervaren. Leeservaring is de meest waardevolle ervaring die je kan hebben. Dus als je zelf in zoveel mogelijk situaties zet, waarvan je niet weet hoe je gaat reageren als je erin komt. Van ik denk dat ik zo zou doen, maar dat weet je niet, omdat je nooit meer bent geweest. En als je erin bent, dan denk je, oh zo reageer ik dus. Dan krijg je weer zelfkennis, weer zelfkennis. En hoe meer zelfkennis je hebt, hoe beter je jezelf kent, hoe, uh, ja, denk hoe toch je beter met jezelf voelt of zo. Ja, ik, dat kan ik wel vinden. Wat vind jij van mensen die telkens op zoek zijn naar zichzelf? Ja, laat me telkens zoeken, zichzelf toch? willen vinden. Laat me lekker zoeken. Ja, toch. Misschien op een gegeven moment hebben ze genoeg en dan hebben ze gevonden. Of misschien... Mm. Bes- ze vinden die zoektocht vinden ze blijkbaar leuk. Ze halen er iets uit. 
Waar, ik, waar, waar ik meer op doel is, is tegenwoordig heel uh, populair als je gewoon zegt, ik ga naar Thailand, een paar maanden, ik zeg maar iets, noem maar een land. Ik ga mezelf vinden. Ik ga mezelf even vinden, ja. want ik weet niet wat en hoe. Nou, dan Aan de ene kant denk ik ook net als jij heel goed, ga gewoon eruit, ga ontdekken. Aan de andere kant is het ook gewoon een vorm van escapism en een copingmechanisme. Van jij wil jouw huidige situatie niet helemaal uh, onder ogen zien of die, vraag, die accepteer je niet helemaal. Zelf. Ik wil mezelf vinden. Ik en nou, mezelf. Ik... Die dingen dan. Dat is wel de vraag, wie is die ik? Wie is die mezelf? Weet je? Op een gegeven moment denk ik van, hey, of, ik ben okay. het al. Ik, ik ben mezelf aan het vinden, maar ik, ik ben het al. Oké, okay, laten we minder filosofisch benaderen. Laten oh. we zeggen... Dat is heel... <laughs> ik vond hem wel heel nice. Maar laten we zeggen van... Ik wil vinden wie ik echt wil zijn. Of wie ik wil worden over x jaar. En daarom ga ik nu deze reis maken. Ja. Zomaar, misschien zat er ook wel iets in waarom jij wegging destijds. Ja. En die reis maken. Deels natuurlijk heel nice, want je leert heel veel. Ja, en... Maar deels zit er ook in van... Misschien accepteer je status quo niet helemaal en ga je altijd zoeken naar iets anders wat je hier niet kan vinden. Daar had ik het uh, laatst met Martine over. Van, aan, de ene dat, kant, dat, aan de ene kant support. Aan de ene kant support ik dat heel erg. Dat mensen gewoon eruit gaan, dat je ja. uit, uit je huidige bubbel gaat. Dus raak je meer open-minded weer, wat denk ik in mijn optiek goed is. Maar, maar, ik, ken, goed? maar ik ken mensen die zitten tien jaar in dat proces. Ja? En aan een tijdje moet je ook gaan kijken. Zeg maar, ik ben ook moet, iemand. Waarom moeten ze gaan kijken? Van wie moeten ze gaan kijken? Het is eigenlijk ook een directe sneak dis naar mezelf. Want jij kent mij ook. Ik ben ook altijd zoekend. Ja, want die mensen. Maar je moet, moet, wat, wat moet. ik wil zeggen is. Ook mensen die net als ik zijn. Want ik dis mezelf hierin ook. Ik ben ook altijd zoekend geweest. Ik ben ook altijd van. Ja, wat is daar? Wat is daar? Ik maak een reis daarheen. Ja. Uiteindelijk ga je niet alles vinden ergens op een andere fysieke plek. Maar moet jij meer acceptatie en rust vinden in jezelf mentaal. En daarin valt veel te winnen. Voor... Ja, maar wat je nou zegt, dat is ook super mooi. Je, je hebt het gewoon ondervonden. Je, je dacht van, oh, ik moet dit doen om die rust te vinden, om die zelfkennis te vinden. Of whatever wat je zocht. Dan heb je een beetje ervaren, heb je gedaan. Op een gegeven moment kwam je achter, hé, hey, nee, hier is helemaal niet in te vinden. En toen dacht je, ook oh, moet op een ander vlak gaan vinden. Want je bent nog met allemaal dingen bezig, nieuwe dingen aan het zoeken, nieuwe dingen aan het experimenteren om te kijken of het daarin zit. Dus dat is toch goed? Dus mensen hebben ook die ervaring nodig. Die mensen die naar Thailand gaan tien jaar lang, laat ze lekker gaan. Op een gegeven moment worden ze wakker van en denken ze van, ja, dit is het misschien niet. Ik wil iets anders zoeken. Dan doen ze het toch? Dus er is helemaal niks mis mee. Is geweldig. Wat, wat wil jij daarover zeggen? Ja, kijk, uh, ik wil Want we hadden het er laatst zo. ook uh, opgooien van, hey, uh, het klinkt als een grote zoektocht huh? waar jij daadwerkelijk huh? wel uh, vrucht hebt geplukt. Huh? Ja. En een eigen ik gecreëerd hebt die <coughs> jij ook uh, wilt zijn. Want je zei, uh, volgens mij, ik leef good life. Ja, 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 ja. Uh, weet ik nog. Ja. Uh, dus dat vind ik heel mooi. Maar wat ik ook heel erg merk, uh, wat ik coach natuurlijk ook, en ik ja. heb heel veel in de afgelopen tien jaar heel veel jongens gesproken ook, die niet gelukkiger werden van hun zoektocht. En dan is de zoektocht misschien niet de juiste manier ingezet, of hebben ze niet ingestoken op de, op de manier waarop ze ook daadwerkelijk antwoorden kregen, maar constant maar die zoektocht na antwoorden, antwoorden en uh, de antwoorden niet, niet vinden, of in ieder geval nooit genoeg en altijd extern blijven zoeken. Dat geeft niet de compleetheid in mijn uh, optiek, kan, ja. wat ik heb gezien. En dan denk ik wel van, oké, okay, als jij hier niet gelukkig bent, als in echt... Uh, oké, okay, er zijn misschien een aantal uitzonderingen, maar ja, die bevestigen de regel. Maar in principe, als jij uh, zegt van, joh, in Nederland kan ik echt niet gelukkig zijn. Ja, ja is het dan echt dan in Nederland het probleem of is dat wel bij jezelf, weet je wel? Ben je dan op zoek om het daar dan wel te gaan vinden... 
Uh, dat, dat vind ik een discutabel punt. Ja, dat is, kijk, ik heb ook uiteindelijk de wereld afgereisd om iets te zoeken wat uiteindelijk altijd wel in mezelf zat. Precies. Dus had ik dan de wereld af moeten reizen? Ja, misschien toch wel, om er dan allemaal achter te komen. Het heeft in ieder geval bij jou eraan bijgedragen waar je nu staat. Je ja. weet niet of het anders ook was gebeurd. Nee, weet ik niet, nee. Ja. Dus uh, ja, goed. Ik heb iets moeten zoeken op een andere plek waarschijnlijk. Maar dat is ook helemaal goed. Dat mag ook, dat kan ook helemaal. Ja, why not? Ja, maar als jij weet wat jij wilt, hè, dan kun je uiteindelijk ook krijgen wat je wil. Maar eigenlijk waar het om draait is wat je belangrijk vindt en wat je ja. kernwaarden zijn. Hè. Ja. Als je je kernwaarden duidelijk hebt, dan kun je daarna gaan leven. Ja. En of je dat nou doet vanuit Nederland of uh, Ethiopië. Ja, maar voor mij was het heel bijzonder, heel fijn dat ik gewoon op een plek kon zijn waar ik helemaal mezelf kon zijn en helemaal met rust gelaten werd en gewoon helemaal dag kon indelen hoe ik het zelf wilde, op mijn eigen houtje, op mijn eigen manier. Dat was voor mij goud waard. Dat, gewoon dat. Luisman, en ging je daar dan werken financieel? Hoe nee, helemaal dan? niks. Ik heb niks gewerkt. Ik heb een paar keer wat bijzonderwerk gedaan. Voor de rest maakt het geld alleen maar op. Ik maak het geld op. En ja, als je in een derde wereldland zit of tweede wereldland, dan is het leven heel goedkoop. Ik, woon, ik leefde daar in die landen van 5 euro per dag. Had ik eten en, en drie, keer, drie keer per dag eten en een slaapplek. Voor 5 euro. Nou, dus voor 200 euro per maand <coughs> kon ik gewoon leven. Dus ik dacht van oké, okay, in Nederland kan ik gewoon werken. Werk twee maanden. Heb ik misschien uh, 4000 euro. Kan ik daar gewoon makkelijk een half jaar uh, van leven. Makkelijk. Mooi. Ja. Inspirerend denk ik voor de luisteraar. Uh, om, om zo te en horen. je bent er zo, weet je. Je bent er gewoon zo. Je tikt het boek, het morgen zit je er gewoon. Klooster zat ik. Nou, zes uur betaal ik per dag. Had ik een slaapplek. Drie keer per dag eten. Mooie meditatieplek. Bibliotheek. Alles erop en eraan. Ik was daar gewoon de hele dag daar. Ik had gewoon mijn eigen routine gemaakt. Van ochtends avonds. Mijn eigen schema gemaakt. Pff, ik deed gewoon de hele dag waar ik, waar ik me in wilde ontwikkelen. En toen ik daar een half jaar bezig was. Ja, ik ging gewoon keihard gewoon. Want ik had bijna geen afleiding. Eén keer in de week ga je wat leuks doen of zo. En voor de rest was ik alleen maar gewoon met discipline. Gewoon, gewoon de hele dag. Boom, boom, boom. Je had een bepaald vuur uh, wat je daar heel makkelijk tot werkelijkheid kon brengen. Ik ben heel gedisciplineerd, dus die vuur zit er altijd. Alleen toen kon ik zonder afleiding gewoon die, die vuur tot uiting brengen. Ja. Mm, mooi. Ja, man. Zeer ik, tof. Ik wilde split leren, bijvoorbeeld een split. Ja? Nou, ik ging elke dag uur stretchen. Dan kon ik dat doen. Ik wil die boek uitlezen. Ja, ik zou dat niet uitlezen. eens kunnen denken dat ik de tijd vrij maak om een uur te stretchen, zeg maar, als in om de split te kunnen hier in Nederland. Ja. Dat wordt al loco. Weet je wel, ik heb uh, wellicht ja, ga ik een operatie ja. om wel schuld te in, nee. in april van mijn ogen. Ja. Uh, dan heb ik zo van, joh, dan mag ik eindelijk op de bank even rustig herstellen voor die operatie. Ja, maar dat is Nederland. Man. Dat is Nederland, man. En ik was de laatste tien dagen in uh, ja, Afrika, ja, Zanzibar, ja. Tanzania. Ja. Nou, pff, kwam terug en ik kreeg niet daar de cultuurshock toen daar kwam, maar hier, ja. toen ik terugkwam. Ik besef steeds meer dat ik gewoon elke keer even weg moet gaan. Ik voorgaande jaar ook, was ik twee maanden weg. Ik was in, in Costa Rica twee maanden, in de hostel, was een gym in de hostel. Ik had mijn boeken, mooie watervallen in de buurt, een paar fruittentjes in de buurt. En dan kon ik heel de dag gewoon mijn ding doen. En dan, pff, dan, dan, dan laat ik ze helemaal op, ontwikkel ik wat ik wil ontwikkelen. En dan kom ik terug en dan ga ik het weer delen. Weet je wel? Maar nou, de laatste twee jaar ben ik gewoon door gaan knallen. En toen wist ik wel van, joh man, ik heb, uh, ik heb echt die behoefte om weg te gaan gewoon weer. Ja, en uh, wat ik me voor kan stellen is, ik hoor vaak om mee, mensen die willen dat wel. Uh, maar ze voelen een bepaalde weerstand, bang om familie alleen te laten, achter te laten, alleen te gaan. Ja. Hoe kijk jij daarna? Want je hebt natuurlijk mensen om je heen, je hebt ja. een vriendin bijvoorbeeld. Nee, ik ben redelijk vrij nou, dus omdat ik die vrijheid heb, kan ik de keuzes ook maken. Ja. Dat is het, weet je, ik heb geen hypotheek, ik, uh, die les kan ik makkelijk laten invallen. Uh, ik, dus ik kan het gewoon regelen. Dus ik wil ook regelen dat ik volgend jaar drie maanden weg kan, heel de winter. Dat ik dan daar weer kan, mijn eigen ding kan doen. Precies, maar 
je hebt nooit het gehad van, yo, dat, dat, dat beperkt mij, zeg maar, de mensen die ik hier heb, ik ga gewoon voor mezelf. Nee, misschien als ik dus een serieuze relatie krijg of zo, dan wordt het misschien wel moeilijker als ik moet bereid zijn om mee te gaan of mm. om eventjes mee te gaan. Ja, goed, dat zijn wel dingen, ja. En als jij dus jezelf helemaal vast, vastzet met werk en van alles, en dan, uh, dan wordt het steeds moeilijker om die keuze te maken. Ja. Je had het net over die cultuurshock, Martien, toen je terugkwam in Nederland. Maar deels kies je daar ook weer zelf voor. Ik ben de cultuurshock. Want, zeg maar, ja, jij bent ook wel iemand die veel uren maakt. Mm. Waar, jij wel uren. Bewust, waar jij wel bewust voor kiest. Jij bent niet iemand van... Boah, ja, kijk terug naar de afgelopen vijf jaar. Opeens was ik uh, iemand die vijf jaar lang 80 uur per week draaide. Ja, ik was me echt niet bewust daarvan uh, wat, wat ik mezelf aandeed. Zeg maar, jij bent wel gewoon iemand die zegt... Hé, hey, ik stop die tijd erin omdat ik het een bepaald eigen, doel ja. heb. Zo'n besefmoment voor hem. Hij komt, hij zit lekker ontspannen tien dagen. Hij Geen komt internet. Hij denkt, wow, boom. Dan komt hij weer helemaal Precies. Erin. Dus wat, wat is dan ja. echt, wat is hetgene, zeg maar, uh, wat, wat je misschien ja. anders zou doen? Want wa, wa, uh, shock. De dat, dat zegt is je land, dat... je land, je hebt elf uur gevlogen in je land. Je opent je telefoon, je opent Slack. Ja. Dat is dan onze workspace. En je ziet fucking berichten. Mm. Uh, waar je, alsof je fucking iets verkeerd hebt gedaan, omdat je eventjes mm. gewoon er niet was, zeg maar. Uh, ja, dat is een aanname vanuit mijzelf hoe ik dat opvat. Dat klopt. Wat ook zo is, is dat uh, ik, je hoeft er in principe helemaal niet onrustig om te worden, weet je wel. Alleen, uh, de, de, de onrust, de associatie met Nederland die ik heb, is dat ik hier vrij... Ja, het enige wat ik kan doen is mijn missie herleven. En mijn missie is impact maken. Mm. Dus als ik impact kan maken hier in Nederland door andere mensen te helpen... Uh, en ik kom terug van vakantie, ik heb meteen die associatie van ik kom daar meteen maar in en mijn m- omgeving, accountability, weet ik veel. Komt in één keer weer opspelen. Dat is mijn cultuurshock geweest. Uh, dus eigenlijk wat, wat Robin ook net toen zegt, van ik heb daar inderdaad lekker gechilled, geen internet. Maar heb je een missie gevonden dan? Ja wel. Ja? Ja. Dat is, dat is wel bijzonder. Dat is ja, als in ik leef hem. Ja, ik kan veranderen. Dat is het wat je kan doen, maar wauw man. Op een gegeven moment dacht je gewoon van dit is wat ik wil doen. En dan ben je gewoon aan het ontwikkelen, uit gaan werken. En op een gegeven moment Zeker. kan je dat gewoon uit, vanuit leven gewoon eens gewoon. Letterlijk man. Ik, uh, ik leef mijn missie in de zin van hmm. impact maken. Wat ik net al zei, dat vind ik heel belangrijk. Wat voor impact? Dat is mooi. Ik, uh, wat we dus hier met de podcast doen is proberen een confrontatie te geven aan de luisteraar. Van dingen die hij waarschijnlijk of zij niet oh. bewust mee bezig is. Om daar eens over na te gaan denken en daar wellicht verantwoording over kan nemen, zodat hij andere keuzes maakt in de toekomst. Dat mensen gewoon wakker, meer bewust maken over hun eigen keuzes. Ja, dat is wel de confrontatie, de missie. Maar ja. als ik naar mijn leven kijk, ja. uh, vind ik het echt heel mooi om dat ik een factor kan zijn in iemands anders leven, uh, waardoor die leven daadwerkelijk kan transformeren. Nou, dat, wat je nou zegt is super mooi, want daar komt ook mijn overtuiging op. Van God, wat is God? God is alles en iedereen. Dus als jij, als jij jouw leven wijdt aan het uh, opliften van het geheel, mm. dan word je zelf ook opgelift. Dan word je gelijk word je beloond met een goed gevoel. Het is een beetje hetzelfde als het lichaam. Hè? Het lichaam werken, ik weet niet hoeveel duizenden of miljoenen, miljarden cellen, werken allemaal samen. En ze moeten allemaal werken voor het geheel. Want bijvoorbeeld als jij... Uh, als bijvoorbeeld... Ben je niet shaman? Huh? Shaman staat voor alles in verbinding, alles is één. Als je, ja, misschien ook. Ik ben ook wel shaman genoemd. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een tumor, een tumor, stel je voor ik ben een tumorcel in het lichaam. Ja? Je tumor denkt delen, delen, delen. Ik kan alles pakken, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Het is aan het delen. Op een gegeven moment wordt de tumor zo groot dat het hele organisme niet meer werkt. Het gaat dood, gaat de tumor zelf ook dood. Dus hij beseft niet. 
Hij beseft niet van, hé, hey, dit is gewoon zelfdestructief wat ik aan het doen ben. Ik denk, ik moet meer, ik moet groeien, ik moet groeien, ik moet groeien, ik moet groter. En op een gegeven moment, heel het organisme gaat kapot, je gaat zelf ook kapot. Maar als je gewoon samenwerkt met alles, jezelf opoppert voor het geheel, voor service zijn. Weet je, als je elke dag vraagt, hoe kan ik meer tot service zijn? Hoe kan ik er meer voor anderen zijn? Ja, dan jezelf, die kleine ik, die cijfer je weg en er komt een grotere ik voor in de plek. En uh, ja, als je dat kan doen, als je dat hebt gevonden, als je iets hebt gevonden van hoe je bij kan dragen aan het geheel, als je weet dan waar je sterk in bent, dan ben je er man. Super mooi ja. om daarop in te haken met ja. ik. Ja. Uh, dat is exact met wat ik bedoelde met uh, het gaat om ik. Ik ben ja. God. Ik, ja. ik, 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 snap ja. je? En uh, daar zat ja. mijn contradictie en van da- daar word ik, uh, daar ga ik dan meer op discussiëren van, uh, weet je, het draait niet om ik, het draait meer om het collectief en het Degene daarboven wat waar wij aan bij kunnen Aan de andere kant, als jij, als jij andere mensen zo goed mogelijk bij wil staan, dan moet, moet je ervoor zorgen dat jij op je hoogste niveau opereert. Dus jouw ik moet op highest level zijn. Ja? Dat die gewoon de beste voeding, je moet je rust hebben, goede is mensen mee. Is dat dan zelfmeesterschap? Ja, zelfmeesterschap is, is meester worden over jezelf en dan jezelf zo in elkaar zetten dat je de grootste deel kan dienen. Dus ja. op je highest level zijn? Op je highest level zijn, dus sowieso. Om, om, dat is eigenlijk uit respect, dus voor, uit respect voor God dan. Ja. Want als God alles is wat er is en jij wil God zo goed mogelijk dienen, dan moet jij op jouw beste vers zijn om het zo goed mogelijk te dienen. Dat is een verkozen vorm van respect. Maar dat, maar dat is ook weer heel moeilijk. Van hoe, ja, dat is ook weer heel subjectief. Dat is hoe je dat inricht. Ja, dan ga je zoeken, want heel veel overtuiging. Je moet dat eten, je moet dat eten en dan ga je kijken. Maar als die intentie zit om, om het beste van jezelf te maken, ja. dan, dan is dat wel goed toch? Wat uiteindelijk uitkomt. Ja. Maar ja. Dan heb je ook weer die grindset filosofie van ja, 100 uur per week werken. Want... Nee, dan kom je weer op hetgene Slim. terecht. Hé, hey, als je zelf onder gaat lijden, dan ben je niet meer zelf op, op je beste versie. Nee, dus dan, hé, hey, ik werk te veel. Ik word moe, ik ben niet meer scherp, ik maak fouten. Oké, okay, dan werk ik dus te veel. En hoe weet je wanneer je te weinig werkt? Weet je dat je te weinig werkt? Ja. Als je potentie op tafel laat liggen in mijn ogen. Dat je, als je. Als je... Ja, als je, als je weet dat je te weinig werkt, als je gewoon, als je gewoon bezighoudt met dingen die je boeien, dan werk je nooit te weinig. Precies. Ja, tenzij je een bepaalde onvrede voelt voor hoe jij je dag hebt besteed. En die onvrede die komt waarschijnlijk omdat je niet veel uit je passie leeft en dan ga je andere dingen zoeken om die leegte op te vullen. En dan ga je met chillen en dan, ja, of chillen of whatever, of daar wil ik met vrouw bezig, heel erg in Tinder, hè? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Niet mij, niet mij vreemd. Nee, ik zei niks. Zo, je hebt niet over jou. Ik heb over mensen. Twee boys beginnen te lachen. Tinder is een populaire app. Of in ieder geval, als je daar veel mee bezig bent, dan ben je dus bijvoorbeeld, dan wil je die leegte opvullen met iets. Met iets wat je korte termijn vervulling geeft. Hè? Ja, mee eens. Met ja. roken bijvoorbeeld, allerlei soort dingen die even een goed moment geven. Maar als je de lange visie kan houden van oké, okay, ik wil zo goed mogelijk de diensten zijn. En ik wil me daaraan opofferen gewoon. Als je dat kan, die sacrifice daarin kan geven. Kijk, nu ook. Ik ben nou, weet je, ik doe mijn haren. Als je mij, als je mij tien jaar geleden had gezien, toen was het gewoon wildlife. Rastafari. Ik doe mijn haren waren zo, ik had zo'n baard, ik had twee t-shirtjes, ik was alleen maar boeken aan het lezen, ik was alleen maar daarmee bezig. Maar nu besef ik steeds meer, hé, hey, als, ik, als ik hier in Nederland mijn werk wil doen, dan is het ook belangrijk hoe ik overkom en alles. Daar kan ik ook meer een grote impact mee, mee overbrengen, mee, mee, op, mee maken, zodat ik de, de, mijn woord beter kan overbrengen en beter tot dienst kan zijn. Dus je kan zeggen, ja, je draagt bijvoorbeeld een dure kleer of zo, wij hebben egoïst. Maar ik doe het vanuit een heel ander heel perspectief. 
Snap je? Ja, dat doet waarschijnlijk ook. Ja, je, je ziet er, je ziet, je, je ziet er representatief je ziet eruit. En dat doe je voor, zodat mensen ook serieus nemen, zodat je beter je werk ook kan doen. Het is ook gewoon psychologisch bewezen dat wanneer jij je gewoon uh, ja. netjes komt opdagen, je jezelf al beter ja. voelt. En die hebben jou ook als meer ja. autoritair ziet. Dus ja, je kan zeggen van ja, kleden, ja, ja. Zo, het gaat niet om een kruis, het gaat erom wie ik van binnen ben. Dat is een argument dan van mensen. Ja, het gaat erom wie ik van binnen ben, dan moeten mensen maar erin kijken hoe een kruis je doet. Het gaat om wat te zeggen. Ja, goed. Maar kijk, daarom zeg ik al, dan komen we terug op wat die profeten ook deden. Ze, ze vormen zich als het ware, ze zetten een plaatje neer voor leringen neer, zodat die mensen het beter kunnen aannemen. Er was ook een bekende monnik, die, die kwam in Amerika en die ging zich kijken, hoe kan ik best mijn, mijn werk overbrengen? Die ging zich gewoon uh, verkleden als een van een businessman. Die had een pak aan, die dronk ook, die alles wat die businessmannen waren. Alleen daarbij gaf hij dus die andere leringen. En uh, goed, dus jij hebt het... Daarom zijn de profeten zo interessant. Jij ook. Jij bent ook iemand die zijn leven wijdt aan het grotere deel. Mm. Dus je gaat ook kijken. Je had ook inspiraties uit de profeten. Oh. En je gaat ook kijken van hoe kan ik het op de beste manier doen. En ja, goed. Jij hebt dan jouw plaatje heb je bedacht. Je hebt jou, jouw concept bedacht waarvan je denkt van oké, okay, hier, hier kan ik sommige bepaalde mensen mee bijstaan. En dat was super mooi dat je hebt gevonden, man. Respect, man. Thanks. Don't leave me hanging. Don't leave me hanging. Oh. Ja. Didn't see it. <laughs> Niet zo uh, schuld. Maar uh, thanks man, uh, ik denk ja. dat we al uh, goed op tijd zitten, het was een complete podcast, oh, ja, ja. ik voel me compleet, <laughs> ik hoef ja. niet te extern een sigaretje te verdoven, <laughs> nee. Nice dus, uh, man, en Tinder? Uh, Tinder, uh, ja dat, dat is voor mij in ieder geval niet nodig, maar... Uh, ja, kan, het is niks mis met Tinder trouwens. Uh. Nee, maar zeker niet. Nee, maar in ieder geval, nu is het niet nodig omdat ik een vriendin heb, ja. zeg maar, en anders. Ja, ja trouwens, hm. ik hoop dat Kirsten niet luidt. <laughs> nee, <ja. laughs> nee. <coughs> Uh, Kevin, jij? Wil je hem afronden, jongen? Ik vond het echt een uh, heel leerzame podcast, man. Gewoon veel weg van jullie meegekregen, hoe jullie dingen bekijken. Uh, Robin weet veel meer over religie dan ik. Het is ook interessant om hem daarover te horen. Dus ja, ik vond het echt leerzaam, maar ook een leuk gesprek. Right. Heb je er eens uitgehaald waarvan je denkt van... Want je gaf een beetje aan van... Hey, ik ben af en toe best wel zoekend. En af en toe vind ik het lastig dat ik zoekend ben. En dat ik het nog steeds niet heb gevonden. Uh, toen je, ons op, toen je ons zo hebt horen praten, van hé, hey, we hebben een beetje onze weg gevonden, onze, we, we hebben het idee dat we vanuit onze levensmissie leven en dat we het hier uitdragen. Ja. Heb je ook zoiets van, oké, okay, volgens, uh, volgens mij weet ik nou beter op welke manier ik verder kan gaan, zodat ik ook het leven kan leven wat ik graag wil leven. <coughs> Niet zozeer uit deze podcast, maar wel door gewoon stappen te nemen die ik voorheen in het verleden niet heb genomen. Zoals nu ben ik die podcast begonnen met Martin, zo vier maanden geleden. Daar koppel ik nu die confrontatiecoaching aan, die binnenkort launcht. Als jij zo'n, zo'n dus, podcast doet hè, ja. en je krijgt de reactie van mensen van, oh interessant, mm-hmm. hier kan ik wat mee. Wat voor gevoel geeft aan jou? Ja, fijn gevoel, want ik heb altijd van binnen diep geweten, ik zou wel iets willen bijdragen aan de maatschappij en op een manier van... Mensen helpen, dus dat I guess. Dus, dus dat is al in die richting van, hé, hey, dit zou ik willen doen. Nou, dan moet je dat gewoon meer doen, dat zit. Dan ben je er al. Ja. ja, precies. Dus daar koppel ik die coaching aan. Aan de podcast, confrontatiecoaching. Kijk hoe dat loopt. Ja, ik probeer experimenteren. Ja. Maar dit was super tof dat je het op hebt gezet. En uh, ja, ja. bedankt dat je me hebt uitgenodigd ook. Ja, tuurlijk. Ja. Zeker man, tof ja. jou te hebben hier. In ieder geval e-commerce wordt het een niveau, Kevin. Heb ik al gehoord. Nee, e-commerce ga ik niet meer passie in vinden. Nee. Of dropshipping of dat soort dingen. Dropshipping is voor mij voelt te... Kijk, dat is nog maar... Kijk, wij hebben een vriend die is into dropshipping. Wacht, e-com- wacht, wacht, wacht. Ja, dropshipping. Kijk, als je alles ziet als, als deel van jouzelf. Ja? Iedereen is 
uh, net wat ik zei met die mm. cel, weet je wel, mm. die heel lichaam. Dus uh, jij bent deel van het grote geheel, dus iedereen is ook deel van jou. Alles is één. Dan wil je het beste voor iedereen. Onvoorwaardelijk. Toch? Mm. Niet alleen het beste voor je eigen familie, voor je eigen kind, voor je naaste. Nee, het beste voor alles wat is. Dus als ik bijvoorbeeld een product kan kopen voor 10 euro, ja, en ik kan hem verkopen aan iemand voor 20 euro, dan heb ik liever dat ik die persoon zeg, hé, hey, daar moet je kopen voor 10 euro. Jij. Ja, maar veel ik, mensen hebben zoiets van, ha... Nee, want, omdat ik die andere ik kan... persoon oprecht het beste gun. Ja, ja. Het allerbeste gun. Ja, ja. Ik heb dropshippers, ja, maar uh, ik maar... kan snellere levertijden creëren voor die persoon. Maar zoek, ja, nee, maar zelfs al komen ze niet, en... al zitten ze niet eens op het morele kompas. Het is gewoon, ik verdien geld en iemand is er bereid voor te betalen. Dat is hoe zij denken. Kijk, ik snap jouw standpunt heel erg en ik denk ook zo... Dat maar die, men, die mensen die diep in to dropshipping zijn, die denken niet zo. Nee, die denken, als een waardeleven. Die denken, hey, ik, kan geld, ik kan geld verdienen. Iemand is bereid dat uh, ervoor te betalen. Ja, that's it. Vraag en aanbod. Harde wereld, ja. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen dat zoveel mogelijk uit mensen kan halen? Maakt ja. niet uit verder. Uh, maakt verder niet uit zolang, maar zoveel mogelijk eruit halen. En dat is ook zeg maar, die kanker mindset eigenlijk. Kanker als in dat tumor. Mm, die aan het groeien is, ja. ja maar het zeg met, ik zie dat als duivels, man. Het is ook duivels, man. Het is ook gewoon slechte energy, gewoon. Het is ja. zelf, dus die maakt alles kapot. Maar is e-commerce dropshipping per definitie dan slechte energy, denk je? Niet per definitie, maar er zit een hele hoop bad uh, energy in die wereld. Mee eens. Ik denk, qua zielsniveau kan ik me niet voorstellen dat het je bepaalde voldoening geeft. Nee. Qua... Mens zijn en daarmee geld verdienen en dat misschien eventueel gebruiken voor een greater good, kan ik nog wel snappen. Ja, maar als je kijkt naar Bol en hoe die business achter, als jij weet hoe dat daar speelt, ja, dat soort kaasproducten ik weet dat. voorraden worden gewijzigd. Kijk, wij, uh, wij kennen ook mensen die zitten daarin. Ja. Het is gewoon een vieze wereld. Ja, nou, dat zeggen ze ook eerlijk. Van hé, hey, als ik zie dat dat product loopt, dan pak ik die of ik zet een slechte review bij don't, die. Don't hate the player, hate the game. Ja, <laughs> maar goed, inderdaad, man. Uh, ik, uh, ik wil één vraag stellen. Twee mag ook. Uh, Robin, als, als jij als, lu- uh, als, als de luisteraar nou in één keer denkt bij zichzelf van ja, ik weet, ik, ik weet dat er iets is. Dan hoor ik heel vaak jongens zeggen, een beetje Kevin-achtig. Ik weet dat er iets is, maar ik weet niet echt wat ik nou moet doen, wat ik nou moet geloven. Wat, 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 wat is de confrontatie die die persoon aan moet gaan? Ik weet niet wat moet gaan geloven. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Hè? Zo iemand die echt in zo'n punt staat van ja, ik, 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 ik weet gewoon niet waar ik moet... Ja, wat ik, waar ik heen moet, waar ik moet... Ja, je zeggen. moet sowieso niks. Dus je hoeft jezelf helemaal niet ja, maar op te... Maar ze weten dat er iets is. Hè. Ze weten dat er iets is. Maar ze ja. weten niet wat en uh, wat ze moeten geloven. En dan willen ze toch ergens een, een bron van energie uithalen. Weet ik toch. Ja, misschien moeten ze eerst meer connectie maken met het niks. En daar een rust in vinden. Want blijkbaar zit er een onrust in hun. En die willen ze dus, die willen ze dus uh, oplossen door uh, iets te vinden. Ze denken ergens, als ik blijf zoeken, dan kom ik op een gegeven moment iets tegen. En dan gaat al die onrust weghalen. Maar dat is blijkbaar die illusie. En ja, goed, die kan je lang vasthouden, maar die kan je ook niet loslaten. Ja, kijk. Ja, ja. Nice antwoord. Maar hoe jij de vraag stelde, Martin. Jij hebt het ook niet echt gevonden, toch? In hoeverre je ook iets kan vinden. Zeg maar, jij bent, nee, zeg maar je zegt heel erg zoekend. Net als bijvoorbeeld ik. Maar nou, nee, ik zie bestemd. jou niet heel erg anders daarin. In de zin van... Nee, jij bent niet echt een christen zoals ik ze ken of zo. Nee, maar ik bedoelde daar ook meer in van, hé, ik zag even een paar jongens voor me die bij het vorige evenement vorige week, Hard Times Tonight, zo me echt naar me toe kwam van, hé, ik, ik, ik geloof er ergens in, ik weet niet wat het is, of weet je wel, dat en uh, ja, daarin gewoon, gewoon zoekend zijn. 
Ik denk dat dan het antwoord inderdaad is meer is van ga meer rust in jouzelf vinden. Zodat jij meer toelating kan voelen voor datgene. In plaats van rennen, rennen, rennen waardoor je het niet kan ervaren. Dus ik werk heel veel met jongeren die tussen wal en schip zijn geraakt. En ik werk veel met zorginstellingen samen. Met scholen, met uh, echt zorginstellingen waar ook veel jongeren zo aan de medicatie zitten. Dus heel die psychologische weg hebben doorlopen en uh, daar de antwoorden uit proberen te halen. Wat ik ook vaak zie is dat het totaal helemaal niet werkt. Maar het, het, heel, het heeft er heel veel mee te maken dat jongeren zich niet begrepen voelen en zich niet echt thuis voelen in het moeten van hier in Nederland. En als ze gewoon al zo'n acceptatie ervaren van hé, hey, je mag gewoon zijn wie je bent, het is gewoon goed zo. En als een gewoon luisterend oor, dan kan er heel veel voor die jongeren kan dat al doen. Al superveel. Het is gewoon iemand laten vertellen zonder oordeel, dan kan er zoveel rust bieden. Dus uh, goed, als jij al gewoon als jongen naar je toe komt, jij vertelt gewoon, je vraagt gewoon, dan ga je zien dat de jongeren heel veel dingen al zelf weten, maar gewoon de juiste vragen nodig hebben. En door zo'n proces aan te gaan, want dan, dan, dan doe je al een hele grote impact. Stel de juiste vragen, krijg de juiste antwoorden. Dankjewel uh, voor het luisteren naar de podcast en we checken je in de volgende. Yes, tot de volgende keer.